1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio, cette fin d'après-midi, écoutez, c'est une rafale de nouvelles judiciaires, pas qu'il n'y a pas de nouvelles politiques, pas qu'il n'y a pas d'autres nouvelles, il y aura une rafale de nouvelles policières et judiciaires qu'Alexandre va nous résumer. Alexandre, commençons par cette fusillade-là qui vient tout juste d'avoir lieu dans le quartier Saint-Léonard. Oui,
2: c'est vraiment une nouvelle de dernière heure, Mario. Là, il y a eu une accalmie à peu près relative là, dans les dernières semaines, si on veut, là, par rapport à la violence armée à Montréal. Mais ça reprend de plus belle cet après-midi dans le quartier Saint-Léonard, près de la rue Pascal-Gagnon, vers 14h. Plusieurs coups de feu qui ont été tirés dans ce quartier industriel et commercial. On parle d'au moins sept coups de feu, dont un a touché la devanture d'un garage mécanique. Mais on ignore pour l'instant si le commerce était Heureusement, il n'y a eu aucun blessé dans cette fusillade-là, le tireur qui a pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc, c'est à peu près toutes les informations qu'on a pour l'instant. Il y a des maîtres chiens qui ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d'avoir un tout petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que c'est comme... Euh, c'est toujours inquiétant de revoir et de la violence par armes à Montréal encore plus quand c'est en plein jour, encore plus quand il n'y a plus de projectiles qu'un seul ou deux là, qui sont tirés. Vraiment, c'est inquiétant, puis c'est un... Ça, ça rappelle que c'est pas réglé, hein, le problème des armes à feu à Montréal, Marion.
1: Bon, on imagine un peu le, 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 déploiement, le déploiement policier autour de ça. Ça doit être. Euh... Ça doit être quelque chose. Donc, ça, c'est la, la, la nouvelle, disons, qui est encore en cours. Le reste, ben, ce sont plus des décisions, euh, qui, euh, des dossiers qu'on a suivis au cours des, des dernières semaines, des derniers mois et qui ont abouti aujourd'hui. Et c'est le cas d'Harold Lebel, lui, qui avait déjà sa, son verdict. Le jury l'avait déclaré coupable d'agression sexuelle. Mais donc, euh, la Couronne et la Défense se sont entendus sur une sentence que le juge a approuvée.
2: Ouais, que le juge Charles franqueur aujourd'hui a le 8 mois de prison pour Harold Lebel pour cette agression sexuelle survenue en 2017 et on a quand même été assez sévère du côté du juge aujourd'hui alors qu'il euh, lisait la, sen la sentence, là, parlait là, d'un souvenir qu'il gardait continuellement en mémoire depuis le début de cette histoire, gardant en mémoire entre autres le tourbillon dans lequel il a plongé sa victime, parler d'une jeune femme qui malgré une grande force mentale a vu son monde s'effondrer, trahi par un ami, un mentor en qui elle avait confiance, donc c'est quand même, c'est assez, assez sévère les propos qui ont été utilisés par la juge aujourd'hui. Puis en plus de tout ça, bel va être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Il va avoir une probation également de 2 ans. Interdiction d'entrer en contact avec la victime également. Puis on se souviendra, Mario, surtout, c'est un procès qui s'est joué vraiment dans le modèle. En anglais, on dit le he said, she said. Là, il a dit, elle a dit. Puisque c'était seulement ces deux personnes-là qui ont été entendues au procès. Là, il n'y a pas eu d'autres témoins appelés à à la barre. Donc, que le bel et sa victime qui ont pu parler. Et finalement, ben, semble-t-il que le jury a penché plutôt du côté de la victime, Mario. Oui.
1: ouais, ouais. c'est une. Euh, c'est certain que c'est une décision. Moi, moi ça m'apparaît quand même un jugement euh, sévère, euh, certainement que du côté de. Euh, de, de, parce qu'il y a quand même des gens qui pensaient, compte tenu d'une personne qui a aucun antécédent judiciaire, malgré la, la, la gravité du geste, la, la, la décision de la, des jurys, que bon, on voit des fois des peines dans la collectivité, etc. Mais tu sais, c'est comme sans nuance là, sur le fait qu'en matière d'agression sexuelle, il euh, y a un message qui veut être envoyé à la société. J'oserais dire dans ce cas-ci un double message. Là, je me demande même, je me, je me questionne à haute droit, mais je me demande même si on n'est pas plus rendu plus sévère pour une euh, pour une personne personnalité ou une personne connue ou une personne qui a occupé des fonctions comme un député euh, en se disant, ben, on ne veut tellement pas que la population dise Il ah, ben, y a des passe-droits, etc, etc euh, Donc euh, oui, huit mois de, de prison dans ces circonstances-ci euh, euh, Ça veut dire qu'il qu a quitté le palais de justice de Rimouski aujourd'hui Lui qui a, fut député de l'endroit Il a quitté le palais de justice directement en, en, en direction euh, du, euh, du centre de détention euh, ben, Un autre dossier qui était devant les tribunaux C'est le jury qui était séquestré dans ce cas-ci c'est cet homme dans la région de la Nodière qui avait, bon, euh, embarqué sur l'autre voie pour contourner une famille de, de canards, des canetons. Euh, ben lui n'a pas eu non plus la, la clémence de la cour. Non, Eric Rondeau,
2: lui qui était accusé justement de conduite dangereuse causant la mort pour un incident survenu l'an juillet 2019, qui a été reconnu coupable de ce chef d'accusation. Et là, c'était vraiment un procès qui se jouait entre autres là, à savoir si le geste qu'il a commis en contournant, comme tu le dis, une famille de canards sur la route 345 dans la Naudière avait décidé de bifurquer dans la voie inverse et dans la plupart des cas comme ça, Mario, surtout sur une route de campagne, un peu, on peut s'attendre à ce que ben, des gestes comme ça routiers, on, on ait de la difficulté à les reconstituer, mais dans ce cas-ci, c'est une caméra de surveillance sur un bâtiment avoisinant qui a pu capter la scène en entier et on voit vraiment là, M. Rondeau au volant de sa F-150 qui tirait une remorque vide, s'immobiliser un instant, mettre ses quatre clignotants d'urgence et par la suite, ben, au lieu d'attendre que la famille de Canard ben, s'éloigne en restant dans sa voie, prend la décision de contourner dans le sens inverse et compte Tenu que c'était dans une courbe, juste avant une courbe, mais le jeune homme de 19 ans, Félix-Antoine Gagné, sur sa moto n'a eu absolument aucune chance de percuter de point fait, de plein fouet et a trouvé la mort finalement. Et c'est vraiment cette thèse-là, il y en avait une qui était poussée par la couronne, la thèse de la couronne, c'était vraiment ça. Il aurait dû attendre, attendre que les canards passent et ensuite poursuivent. Il n'était pas obligé de les écraser, mais il n'était pas obligé de contourner non plus. C'est vraiment ce qu'on tentait d'expliquer. Parce que l'accusé, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il avait le sentiment d'urgence que quelqu'un allait peut-être le percuter par derrière. Mais même dans la vidéo, il y a une voiture qui se présente derrière lui, puis elle n'arrive pas à toute vitesse pour le percuter. Elle le vu, elle ralentit. Donc, on n'a pas acheté la version de l'accusé dans ce cas-ci. Et donc, est condamné. On verra quelle sera sa sentence dans ce cas-ci. Mais c'est un cas, surtout là, pour, pour les animaux. C'est un, un peu une inusité de voir ouais. une des canards Mais se là à veux ça. Dire, je
1: suis étonné, parce que ça prend l'unanimité du, du jury. Et voilà un dossier où la population est extrêmement divisée. Là. Pas c'est pas sur le fait que c'est une erreur de jugement, peut-être la façon qui a conduit, mais sur l'intention criminelle. Parce que quand tu condamnes quelqu'un au criminel, faut tu dire que cette personne-là, -là, c'est un, un criminel. Dans la société, il a commis un crime. Là, oui. Et euh, dans la population, mais un peu comme tu l'as dit, là, je, les gens sont bien divisés. Est-ce que c'est juste un accident bête? Il y a des canards? Parce qu'en même temps, il n'y a pas... Euh, on a déjà vu une personne s'arrêter sur l'autoroute. Lui, c'est une route secondaire... Il se met même pas complètement sur l'autre voie, là. il en prend une partie, à peu près la moitié, donc techniquement il restait de la place pour une moto à passer sur l'autre voie, mais bon, c'est sûr que ça surprend là, dans une courbe quand ça t'arrive d'en face, une auto qui est en moitié sur ta voie, bien, le, le, moto, le, le, le motocycliste n'a pas pu réagir, mais est-ce que tout ça est un accident bête, ou est-ce que tout ça est un geste criminel ça partage les gens, Il y a des gens qui disent, écoute, c'est de la négligence criminelle, tu restes sur ta voie, tu peux pas, tu dans une courbe, aller sur l'autre voie. Puis il y a des gens qui disent, ben écoute, écraser des canards, pas grand monde qui a le réflexe de rouler sur des tout petits canards. Donc, tout ça pour dire que... Euh, je serais pensé que dans le jury, le même genre de division existe. C'est ouais. un peu ce que je m'étais dit en voyant ça. Je, je voyais les réseaux sociaux, je voyais les gens réagir, je me disais, le jury risque d'être représentatif. Et probablement que des... Des, des, des avocats expérimentés ou des profs de droit nous diraient, ben voilà l'objet d'un procès, là. Parce que le jury a assisté, pas juste pas juste un feeling de regarder la cause en général, ouais. mais le jury a euh, ni plus ni moins écouté dans le détail, tu sais, qu'est-ce que c'est que la preuve, etc. Là, tu te rends compte qu'en ayant tous les faits, en ayant suivi chacun des détails du procès, ben c'est douze. Contrairement au reste de la société qui est divisée, ces douze personnes-là arrivent à la même conclusion. Ouais. C'est probablement un exemple de comment ça comment ça fonctionne la dynamique d'un jury. Là. Ouais. Puis aussi les
2: plaidoiries des avocats qui sont à prendre en compte dans tout ça. L'avocat de la couronne, le maître Alexandre Dubois, lui qui est, qui, qui a vraiment on dirait frappé le jury lorsqu'il a, a appelé le jury à dire est-ce que c'est un comportement là, qui qu'une personne raisonnable aurait dans ce cas-ci comment ça pourrait ne pas être dangereux comme manœuvre est-ce que c'est quelque chose que vous, une décision que vous auriez prise vous aussi je pense c'est là que ça s'est joué Mario est-ce que c'est mm. est-ce que il aurait pu attendre je pense que personne disait euh, aller foncer écraser les canards il y avait une troisième option c'était celle de passer ouais. dans la voie puis d'attendre puis clairement c'est ce qui a été retenu par le jury dans ce cas-ci
1: Ouais euh, Et autre euh, nouvelle, cette histoire-là Peut-être qu'on s'en souvient un peu moins euh, L'histoire d'un homme Qui avait été tué, jeté dans un baril et là, c'est un adolescent. C'est un jeune adolescent qui est
2: condamné. Oui, adolescent qui est condamné puisqu'il avait là, 17 ans au moment des faits. Puis une histoire absolument sordide en septembre 2021. Jimmy Metto, 27 ans, qui a été là, sauvagement battu après une dispute avec un occupant lorsqu'il se trouvait dans un logement de l'arrondissement de la Chine. Pendant une heure, il a été laissé à lui-même. a été de nouveau tabassé, poignardé dans le dos. On l'a forcé à ingérer des produits toxiques. Donc, on l'a ni plus ni moins que torturé. Cette Là, puis lorsqu'il est finalement décédé, ce qu'on a compris, c'est que l'accusé, dans ce cas-ci, l'homme de, de 17 ans, aurait aidé, il aurait été complice à participer à envelopper le corps dans des draps, le tirer dans un garage au sous-sol, leur aider à nettoyer l'endroit puis aurait aidé à mettre le corps de la victime dans le fameux baril dans lequel on l'a retrouvé quelques jours plus tard. Et finalement, là, de ce qu'on comprend, c'est 9 ans de garde qui va qui, qui est donné donc à ce jeune homme. C'est un an de moins que la sentence maximale qui est permise par la loi pour un mineur. Là. Ça a arrêté 10 ans, donc c'est ce qu'on comprend. Moi, je t'avoue, Mario, c'est le terme garde. Je suis pas extrêmement familier avec les termes judiciaires. Est-ce qu'on parle de pénitencier pour les jeunes? C'est un peu... Euh, je t'avoue, c'est un, un point d'interrogation euh, pour moi. Si ce que il a ça veut dire. Il n'a pas été
1: jugé euh, comme un majeur, oui. On s'en va dans un. Il y aurait pu. La Cour peut faire ça, là, demander qu'il soit jugé, que son procès ait lieu, qu'il soit jugé comme une personne majeure, mais si ce pas le cas, euh, compte tenu de l'âge qu'il y avait lors des événements, c'est ce qui se produit. C'est pas la il, il, se, il se retrouve pas dans le système judiciaire Moi que je me trompe, il se retrouve pas ouais. dans le système judiciaire euh, Régulier des, 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 des adultes Des ouais.
2: 18 ans et plus Dans la marge de ce procès-là, c'est la famille, surtout de la
1: victime Qui était vraiment terrassée là, Aux abords du mmh. procès et euh, ben dernière histoire euh, aussi assez renversante, c'est qu'hier il y a eu euh, un meurtre. On a retrouvé une femme d'une soixantaine d'années. On sait maintenant que c'est je pense c'est une cadre là, à la ville de Laval, dans le domaine des loisirs, de la culture et des loisirs, qui a été euh, retrouvée morte, euh, visiblement assassinée. Et c'est son fils qui a été accusé aujourd'hui. Qui est bon, personnalité connue en tout cas dans le monde du cinéma, certainement un nom connu.
2: Oui, Emmanuel Gendron Tardy, qui est l'un des fils de Lisanne Gendron, 61 ans, qui est cette femme qui a été retrouvée, là, hier, dans un logement de la rue Folhomme. Et donc, euh, c'est une femme qui aurait été poignardée mortellement au niveau du cou. Et là, on a déposé, donc, des accusations de meurtre contre lui, qui avait déjà pris la fuite lorsque les policiers sont arrivés sur place. Il a été localisé puis interpellé en quelques heures seulement, là, en bordure de l'autoroute des Caries. Et on l'a avisé, là, dès le terme de son interrogatoire par les enquêteurs des crimes marins qui était en, arrest... en état d'arrestation pour le meurtre de sa mère. Donc, on comprendra là, que dès la fin de l'interrogatoire... Déjà, les policiers en avaient assez comme preuve pour procéder à son arrestation. Lui qui n'a aucun antécédent judiciaire. Puis comme tu le disais, connu dans le milieu du cinéma à Montréal, il a réalisé trois longs métrages. Son dernier film, c'est « Au grand jour », qui a produit entre autres avec la comédienne Léa Roy, qui a reçu la mention du jury au festival de Cinémania en novembre dernier. C'est censé prendre l'affiche en avril prochain. Donc euh, voilà, c'est un, un autre meurtre. Et déjà depuis le début de l'année 2023, le troisième meurtre, « Toutes les victimes sont des femmes ». Merci.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: C'est une sortie aujourd'hui remarquée là, du commissaire à la vie privée du Canada euh, qui euh, s'en prend directement là, au quincailler américain Home Depot. Euh, pour une action, euh, genre, je pense qu'il va surprendre plusieurs clients. Ça avait déjà coulé, là, mais là, c'est vraiment un blâme, là, une démonstration très claire du commissaire à la vie privée. Euh, comme dépôt aurait pris des informations de ses clients. Et là, des informations bien simples. On vous dit, par exemple, pour avoir euh, votre reçu, vous ne voulez pas avoir un reçu papier, on va vous envoyer votre reçu par euh, par courriel. Ben, on garde votre courriel et on l'a donné. On a fourni des listes de courriels. À Meta, à Facebook le Meta étant la, la compagnie mère de Facebook Instagram euh, Sans, évidemment, vous le devinez, le sans jamais Demander le consentement <rire> aux clients En question euh, Paul Laurier, ex-policier à la Sûreté du Québec Président de la firme de sécurité Vigitech est avec nous Bonjour Bonjour Mario c'est un c'est assez gros là comme euh, comme geste là, en termes, on a vu des gens des fois on dit ouais tu sais sont allés mettre la roue sur l'accotement en matière de protection des renseignements mais là il me semble que c'est c'est très gros.
3: Ben, oui et puis c'est c'est un peu euh, ce qui est problématique le même comportement en Europe euh, amènerait des sanctions de plusieurs centaines de milliers d'euros en amende. Au Canada, ben ça va être, je sais pas qu'est-ce que le commissaire va euh, ordonner comme comme euh, pénalité, mais c'est vraiment, euh, les, les, on voit vraiment, ça c'est le paroxysme, je vous dirais de la, la programmatique marketing dans le sens où vous donnez vos informations personnelles parce que en courriel, il euh, y a des noms qui sont là dedans on est capable d'identifier les, les individus. Après ça, bon on vous donne ça, euh, on donne ça à méta. puis là, dans les recherches croisées, on est capable de de d'extraire de, de, plusieurs données plusieurs segments de marché et puis là, on va vous talonner avec des publicités on va vous talonner avec des offres on va on va utiliser votre courriel à autre fin que le consommateur lui quand il pense donner ça ben il pense avoir un reçu électronique
4: et oui. pour
3: la simplicité des choses mais on voit que ça va beaucoup plus loin et là c'est ça il y aura pas tellement de conséquences pour Home euh, Depot malheureusement
1: parce que le Canada est moins sévère qu'à la communauté européenne, par exemple?
3: Ben, le Canada est vraiment à l'âge de pierre au niveau des infractions et de la détention d'informations personnelles. Québec a, a été. Euh, au Québec, on était un des leaders, je vous dirais, au niveau de la loi 25, qui qui, va, qui commence à forcer les entreprises à avoir des meilleures pratiques à la, la, à la détention d'informations personnelles et surtout aux. À, 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 qu'est-ce qu'on fait avec les données personnelles et on doit les protéger dans ce cas-ci. Euh, on se défend sur une euh, on se défend sur une technicalité de dire que ben, quand le client euh, euh, a accepté, bien c'est tacite, puis il, il a dit oui sur un écran, mais quand vous êtes chez Home Depot, puis votre panier est plein, vous ne pensez pas à, à donner vos, pensez pas que vos informations vont s'amorcer chez Facebook, qui d'ailleurs, ben, d'ailleurs, Facebook n'est pas reconnu pour sa transparence en matière de données, condamné plusieurs fois dans plusieurs pays, mais au Canada, on est comme lent à vouloir mettre des lois de l'avant pour être beaucoup plus sévère et protéger mais, les Canadiens.
4: Ouais. Mais,
1: mais j'allais la, la, ouais. la poser la question sur Facebook, j'allais la poser la question sur Facebook parce que Mettons que c'était... Tu sais, mettons, moi, je, je, je m'en vais acheter quelque chose de, de volé, là, mais que c'est évident que c'est volé, là. Tu sais, euh, j'achète ça chez un bandit qui... Je m'en vais acheter un appareil électronique chez un bandit qui en a plein chez lui, puis c'est évident qu'il a pas... C'est évident que son fournisseur, c'est pas Sony, là. Tu comprends? C'est valeur, là. Mais là, je suis coupable de recel, là, Tu comprends? J'achète, là. Je suis en connaissance de cause que je fais... Mais est-ce que Meta est pas un peu en connaissance de cause? Est-ce que Meta... Et de bonne foi là, ou pense que les, vraiment les gens ont donné leur approbation T'sais, oui à Home Depot qui mérite un sévère blanc mais des amendes mais est-ce que Meta n'est pas un peu complice de dire hey, comment est-ce qu'ils ont eu ces courriels-là un peu là.
3: Ben, en fait Meta il, il, il est un géant quasiment inattaquable c'est pas la première fois on, on a pas, ils ont passé devant les commissions américaines je pense pas qu'il est déjà venu au Canada il a refusé Zuckerberg a refusé à l'époque de Facebook. Je ne sais pas si Meta va être convoqué par les parlementaires, mais c'est ce genre de comportement-là. Mais eux, techniquement, légalement, ils sont attachés à un contrat avec une, une firme qui est euh, Home Depot, qui est américaine, malgré qu'il y a une implémentation canadienne. Et au niveau de la réglementation américaine, bien, ils sont protégés. Dans le fond, c'est que nous, on fait, on fait un échange de programmatique. Quand on parle... De, on parlait de Big Brother il y a 30 ans, puis que c'était bien effrayant, que l'État le, le, nous espionnait. Maintenant, les gens le font consciemment cons, ou inconsciemment. On ne vous donnez pas votre euh, courriel. Euh, et je me souviens quand, quand Renaud Dépôt a commencé, exemple, on vous demandait même votre code postal. On était en plus capable de vous régionaliser, de vous dire, bah ben, vous restez dans le là. Il y avait des enquêtes socio-économiques qui étaient capables de faire, puis on, on dispersait la publicité. Tout ça est fait dans le but de de, de, de mieux vous accrocher, de mieux aller vous chercher, de mmh. mieux vous envoyer des publicités. Et Facebook est oui. mettre là-dedans, le gouvernement ouais. du Québec, le gouvernement du Canada, moi quand je vois le premier le premier ministre qui fait ses discours, à la population via Facebook. Je, je, à tous les fois, les poils me dressent, les cheveux me dressent. Je comprends pas qu'on ait comme État à passer par une partie tierce qu'on sait qui pas qu'ils volent des données, mais qui en font une, un usage publicitaire, ils en font de l'argent avec nos données. Et chaque citoyen qui va sur Facebook, ben quand il est euh, quand on dit de pour utiliser un terme français, « ben on envoie énormément d'informations via nos shotters, via nos appareils mobiles. Puis ça, ben c'est Facebook qui en profite. Mmh. C'est pas le citoyen mmh. qui va regarder sur ces plateformes-là. Facebook est vraiment, euh, au niveau de la vie privée, c'est vraiment le, le Big Brother. Il est là, il est avec mmh. le consentement des gens et les gens continuent à aller sur ces plateformes-là.
1: Mais, mais je, je, je posais la question... Quelqu'un comme vous là, qui est un peu sous ses gardes, maniaques, qui connaît beaucoup euh, ce qui se passe, mettons, euh, mettons Paul Laurier va s'acheter une paire de pinces là, puis que Jérôme Home Depot puis qui demande, n'importe quoi là, le courriel, le numéro, le si, le ça, le code postal, vous donnez rien
3: Non, moi papier et crayon fonctionne, je vois pas mon reçu papier, même si je sais qu'avec les imprimantes il va s'effacer dans dans 60 ou quatre jours, on va déjà commencer à parler. J'ai des états, euh, j'ai des états de, 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 compte avec mes cartes de crédit et, ben, ils vont, si l'impôt vient de voir, ben, je garde ces papiers-là cinq ans conformément à, à tous les, euh, comme citoyens, là. on doit garder ces renseignements-là cinq ans, mais en courriel, vous donnez pas ça. Et de toute façon, au niveau de l'hygiène, euh, l'hygiène numérique, vous ne devez pas, puis là, je suis qu'il y a des gens qui ont donné des, des, des e-mails, de, des courriels de compagnie, des courriels avec des noms personnels. Donc, c'est des euh, c'est des très, 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 très mauvaises pratiques. Vous ne devez Moi, pas Moi, j'ai un courriel de scrap. J'ai une adresse enfin, de scrap. Vous <rire> Et les adresses intimes, les, 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 les euh, tout ce qui donne ce que j'appelle les adresses intimes, ce que vous reliez à des comptes de banque, ce que vous reliez à des cartes et que vous ne devez pas diffuser? Ce compte de banque-là, c'est des comptes de banque qu'on appelle de repli. Si jamais vous faites voler votre téléphone, jamais vous faites voler votre identité, Ben, si vous utilisez un courriel à toutes les sauces, c'est relativement facile de taper un autre courriel. Puis là, vous allez voir, Google va vous donner plein d'informations euh, publiques là, qui sont rendues publiques par des gens comme Meta qui, eux, euh, diffusent en, 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 en programmatique des, des, des bases de données de courriel. Là, puis si vous ne pas pour rien, vous en servez, Bon, la, bonne, la bonne pratique, c'est d'avoir plusieurs courriels. Tout ce qui est information financière, bancaire, doit être vraiment relié sur des comptes de courriels très, très euh, restreints au niveau de la diffusion. Vos comptes de courriels d'entreprise doivent rester pour les entreprises, pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez, des, 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 des besoins d'affaires ou des besoins de travail. Puis après ça, bien, si vous allez sur des trucs plus risqués ou quand vous parlez de Facebook qui vend des, des trucs qui sont pas toujours euh, légaux, quand vous allez sur Marketplace, ben encore une fois, vous échangez énormément d'informations si vous utilisez votre vrai compte. Et si vous êtes capable, si vous dites à Facebook, ben oui, euh, laissez-moi me rejoindre dans mon compte de courriel, c'est encore pire parce que votre courriel est diffusé dans dans les... Les, les, les mécanismes de programmatique marketing, puis là, ben, vous pouvez être rejoint par un plus grand nombre de commerçants, ce que vous voulez pas nécessairement. Puis quand quand il y arrive des problèmes de vol d'identité, euh, de vol d'argent ou de, de 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 vol tout simplement de ça. C'est des informations qui sont qui sont de base, de courriel, le nom, le nom de votre grand-mère, le nom de vos chiens, tout ça. Les gens diffusent ça sur une plateforme comme Facebook. Relativement facile par ingénierie sociale d'aller chercher des informations. Donc vous donnez pas, pour répondre à la question simple vous donnez pas votre courriel, c'est une information qui est personnelle
1: Paul Laurier, merci, on a le vertige mais c'est intéressant et utile, merci <rire> au revoir merci vous, au revoir l'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là,
0: gérer donc ça s'il vous plaît Isabelle Maréchal, c'est parce qu'à un moment donné si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure la rencontre Maréchal Dumont
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, euh, des gens qui se plaignent au tunnel Louis H. La Fontaine que la lumière des phares en sens inverse, évidemment dans la, la configuration très particulière là, des, des, avec un, une partie du tunnel fermée, que les gens sont éblouis par les phares des gens qui arrivent en sens inverse.
5: Oui, voilà, puis c'est une situation qui m'a interpellée parce que ça, fait, euh, ça me donne un, en fait un très bon prétexte pour te parler de quelque chose moi qui me perturbe depuis... Euh, plusieurs années maintenant parce que c'est pas une nouvelle technologie puis là je vais te parler de la technologie LED euh, qui, qui fait qui est, qui est de plus en plus maintenant standard dans les phares des, des nouveaux véhicules les nouveaux modèles ont souvent ces, ces phares qui sont beaucoup plus dont la lumière est beaucoup plus blanche euh, même c'est une espèce de blanc froid presque bleu euh, extrêmement euh, extrêmement dérangeant en particulier la nuit c'est exactement ce dont se plaignent les automobilistes là, qui euh, utilisent le pont tunnel Hippolyte La Fontaine parce que là même s'ils ont installé dans le tunnel des panneaux de protection quand même d'une bonne hauteur là, pour des espèces de blocs là, pour séparer les voies il en reste pas moins que la voie d'à côté tu le vite dans la face si le conducteur qui s'en vient en sens opposé tu, tu vois vite ses phares et les phares en particulièrement je pense quand les conditions hivernales comme en ce moment sont sont pas simples tu sais de la, de la pluie verglaçante de la petite neige c'est pas idéal mais moi je pense que le problème de fond c'est vraiment le fait que ces, ces lumières là euh, son, ça représente une, une pollution lumineuse sans précédent c'est désagréable, c'est dangereux moi, moi, pour les qui, gens ouais. ils ont raison
1: ouais, moi ce qui me frappe surtout c'est les véhicules qui sont très hauts c'est les véhicules voilà, qui sont ça. les SUV qui sont très très hauts euh, qui ont oui. des LED dans certains cas le LED c'est toute une lumière c'est un carré là je veux dire euh, c'est grand comme euh, tu comme quatre boîtes à lunch la lumière fait que là ça mais, fait mais oui, toi, euh, t'sais, t'sais, que tu sais soit en, en, en de, de face ou même ouais. de dos là, même dans ton dos ou de face ça fait c'est tout un flash
5: ah non tout à fait puis euh, tu sais t'as beau mettre des balises anti éblouissement en plastique ça protège pas là. Moi, je le vois, pas besoin. Moi, je sincèrement, je m'en rends compte maintenant sur l'autoroute. C'est un problème que j'ai. Je peux te dire, Mario. Moi, ça m'enlève le plaisir de conduire la nuit. Puis, euh, je, je, suis, je suis migraineuse. Qu'est-ce que tu veux J'ai un cerveau de migraineuse, comme euh, à peu près 20% de la population. Euh, et, et je suis très réactive à la lumière. Euh, beaucoup de migraineux, d'ailleurs ont, ont développé des auras, c'est-à-dire des espèces de justement des, des espèces de réactions dans l'œil. Euh, Dès que tu perçois un éclairage un peu trop fort, ça te donne, ça te va directement au cerveau. C'est un cerveau qui est fait comme ça. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment documenté, c'est comme ça. Et donc toutes les lumières blanches, les lumières trop fortes, les lumières artificielles, euh, ça dérange. Et puis il y a eu, tu sais, il y a eu des études qui sont sorties qui, qui donnent raison aux gens qui, qui s'en plaignent. Il euh, y, a, y a des études qui viennent d'un peu partout en Europe, je veux dire, si tu plaie. Puis les phares de véhicules, mais plus largement, on est de moins en moins dans le noir. On est de plus en plus éclairé, même la nuit. Euh, moi, j'ai même téléphoné euh, à mon voilà la campagne, c'est là
1: qu'on voit les étoiles.
5: Oui, mais tu sais qu'il y en a pas tant. C'est rendu qu'on fait des réserves de ciel, de ciel étoilé, comme au lac Mégantique, par exemple, l'observatoire du lac Mégantique Mégantique, là, c'est au Mont Mégantique, c'est une réserve de ciel étoilé euh, assez particulière, assez unique. Pour te dire que là, on se dit, puis pourtant, dans ce coin-là, à Mégantic, je lisais une étude tout à l'heure, 25 quand même de, euh, du ciel de Mégantic est éclairé. 25 de la pollution lumineuse autour de Mégantic provient de l'éclairage de la ville de Sherbrooke. Euh, je lisais là, que Montréal, par exemple, éclaire autant que la ville de New York c'est fascinant. Et euh, Québec autant que la ville de Boston. Fait que là tu dis hein, attends-minute comment ça se fait. La on ville éclaire, de
1: Québec, on en a met éclaire, la éclaire davantage nos, nos édifices pourquoi? nos rues, qu'est-ce qu'on ben, fait de plus que les Américains?
5: Bien d'abord, je pense qu'on est, on est moins conscient du fait que euh, l'hydro le fait qu'on soit des, des grands ouais, producteurs d'hydroélectricité pas cher. cher, on a bon, on, on dépense pas mal trop. On laisse les la lumière allumées alors qu'on devrait les fermer. Je pense que là-dessus. Euh, on a beaucoup de travail à faire. Mais il y a aussi le fait que, bon, la moitié de l'année, quasiment, ou en tout cas au moins le 3-4 mois par année, on a de la neige. Et j'ai lu que c'était effectivement une partie considérable de cette pollution lumineuse provient de la, de la neige, puis la, la réflexion de la neige. C'est la neige qui recouvre le sol plusieurs mois par année puis qui réfléchit la lumière vers le ciel au lieu de l'absorber. Fascinant quand même. T'sais, ça, c'est un phénomène. Bon, Alors, c'est sûr que plus, plus tu, tu rajoutes de la lumière artificielle par rapport à ça... Pis plus, euh, plus dans ce problème de pollution lumineuse. Si, en mais même quand temps, tu parles de pollution, tu utilises
1: l'expression pollution lumineuse, mais mettons des lumières de rue, là, euh, qui oui. sont de la forme... Mais si tu vas prendre une marche le soir, une femme seule, d'après moi, tu trouves pas que c'est si polluant que d'avoir des rues éclairées.
5: Ben, ouais, c'est un, un point qui se débat. Mais là, là d'après moi, là, dans tous nos quartiers,
1: un... si faisait noir comme en enfer, on n'aimerait pas ça, là.
5: Non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, avant, j'ai un bon exemple pour répondre à ton argument. Moi, en face de chez moi, j'avais, ma rue est éclairée et juste il y a quoi, jusqu'à il y a trois ans à peu près, trois quatre ans, j'avais beaucoup moins de lumière qui rentrait à travers mes rideaux fermés le soir que j'en ai aujourd'hui. J'ai même appelé mon maire d'arrondissement pour lui dire, avez-vous, avez-vous changé les diodes dans les ampoules? Je te jure que oui. Et là, ils m'ont dit, ils m'ont dit, effectivement, il y a plusieurs citoyens de votre quartier, puis d'autres quartiers de Montréal qui s'en sont pleins. Mais par mesure écologique, on a décidé de complètement changer ben tous oui, les lampadaires de Montréal pour ben du oui, LED. Ça, de,
1: ça prend beaucoup moins d'électricité? Parce
5: que on dit que ça prend moins d'énergie. On, dit, ben, sais, on moins. dit, que la technologie LED est plus efficace, plus économique à long terme, parce que tu as moins besoin de changer d'ampoule euh, fréquemment, mais tu sais, en même temps ça cause énormément de, de problèmes de santé et ces problèmes-là coûtent de l'argent aussi fait que des fois, on aborde les choses puis ça, c'est pas seulement que sur ce dossier-là tu y aurait moins de problèmes de dossier, santé si
1: on était tous dans la noirceur absolue, il y aurait peut-être des, non, des chutes, il y aurait plus d'orthopédie je ne te, y te y des parle
5: pas de noirceur absolue, tu sais, je pense que c'est clair que non, puis je pense qu'il y a des coins où c'est important que ça soit éclairé, je te parle de la qualité de l'éclairage et du type d'éclairage tu sais, des fois, tu te dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de changer toutes les ampoules, des lampadaires, des villes Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons Tu sais, ça coûte extrêmement cher aussi. Mais des fois, il y a d'autres façons. Tu sais, de de mm. où où t as, t as aussi le choix, tu sais. Même le LED, la technologie LED qui s'améliore quand même deux fois. Ouais, parce en que fois, il y les LED, faire... les LED
1: des maisons sont pas toutes bleues flash, là.
5: Non. T'es pas obligé de prendre, de prendre du blanc froid maintenant parce qu'ils savent que ça affecte le cerveau humain. Ils ont vraiment, euh, ils sont allés vers la technologie du blanc chaud ou du, tu sais, un espèce de petit blanc laiteux un peu plus qui tire sur le jaune et qui est beaucoup moins dommageable. Je pense il va. Et d'ailleurs, tu remarques que des, tu vois la différence sur l'autoroute entre les phares euh, blanc LED puis les phares blanc euh, jaune et, et les phares ordinaires et il y a une, une différence marquée là. à l'œil ton œil le, le, le d'abord t'es parti du LED tunnel
1: t'es parti du pont tunnel puis des gens qui, qui sont aveuglés mais c'est le c'est contre le LED que t'en as Ou contre ben moi, le LED euh, le LED là, flash tu sais, euh, fois, bleuté en fait, là
6: moi
5: sincèrement oui je pense que tu sais moi je pense que c'est la pollution lumineuse puis c'est ouais le LED pour moi c'est comme ça les espèces de grosses diodes fluorescentes qu'on qu a souvent dans le garage, qui sont de la lumière, de la grosse lumière blanche. Moi, là, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas capable de regarder ça. Je suis pas capable d'être dans une pièce où il y a ce genre de lumière-là. Euh, mais il n'y a pas que moi. là-dessus, Je te parle d'une situation de, qui, qui touche beaucoup de gens. La preuve, c'est que les gens du tunnel, mais ailleurs, s'en plaignent aussi. Sur les routes, je pense que tu demandes à tout conducteur automobiliste et de camions. Les camions, c'est moins pire, sont très, très hauts, parce que, comme tu l'as justement fait remarquer... Sur les, les véhicules beaucoup plus élevés, c'est un VUS, tu vas être moins affecté. T'sais. Mais moi, quand je suis dans ma petite compacte, puis que je suis plus près de, <rire> du sol, puis que je croise un, un gros VUS en face, euh, je le reçois. C'est de la lumière, tu l'as à la hauteur de, de tes, tu même, pis de tes fenêtres. Là. Ben, oui, puis souvent, tu flashes l'autre, tu dis Voyons, on enlève tes phares, que tu mets. En, puis en c'est même pas ces gros phares, c'est juste ces, ces phares normaux. Tu sais, ce qu'on appelle les hausses puis les basses. Des fois, tu dis « Voyons, il, a, il, a, il est encore sur les hautes, il me une ça, ça en pleine face. Tu » sais? Non, c'est juste que la personne, c'est pas de sa faute, c'est ses phares de véhicule. Fait que je pense qu'il euh, y a du... Tu sais, puis ce genre de technologie, on nous a pas demandé si on était d'accord. Tu sais. Par rapport aux LED, moi, je pense que c'est une technologie qu'on nous a un peu euh, mis en travers de la gorge. Est-ce qu'elle a des bénéfices? Sans doute, mais tu sais, Tout n'est pas euh, tout bon. On est allé là-dedans comme euh, comme si c'était la panacée à tous à tous nos problèmes écologiques par rapport à la, à la lumière ou aux, aux ampoules. Puis finalement, non. Il euh, y a des gros problèmes de santé qui sont reliés à ça. Puis des, des problèmes de si le monde arrive moins à dormir parce qu'ils sont ils sont pas dans la clarté, ils sont pas dans la ils sont tout le temps dans la clarté et pas dans la la noirceur la nuit là quand tu veux dormir, tu sais, moi je, je le regarde maintenant, là, je, je fais vraiment attention, il y a des gens dans certaines rues de Montréal, ils ont le, le lampadaire de la ville, hein, le gros lampadaire aux lettres blancs, qui donne direct sur le, le, leur deuxième étage, sur la chambre à coucher, et tu te dis, ben voyons donc, comment les gens peuvent-ils dormir? Fait en tout cas, je trouve que c'est vraiment un problème, et d'ailleurs, c'est tellement un problème que y a des villes au Québec qui ont déjà pris des mesures pour diminuer tout ce qui s'appelle pollution lumineuse, euh, il y a des programmes de... de de conversion de l'éclairage des villes pour réduire cette pollution-là. Puis là, évidemment, on parle du LED, mais euh, c'est aussi des, des, des kilowatts. Hein. Il faut euh, faut regarder ça. Si tu regardes une carte du monde en ce moment, une image satellite de la pollution lumineuse à travers le monde, c'est fascinant. C'est fascinant de voir comme, euh, d'abord, à peu près, il y a juste le continent africain, et puis, euh, l'Océanie où euh, où il n'y a pas trop de... Il de... y a le cap en Afrique du Sud, où il où, où y a une espèce de gros point blanc là. Mais sinon, euh, le reste de l'Afrique continent, c'est à peu près le seul continent qui est encore euh, dans une certaine noirceur. Mais sinon, euh, nous au Canada, aux États-Unis, l'Europe... Euh, L'Amérique du Sud non. également Beaucoup trop d'éclairage dans,
1: dans le nord du Québec, je peux dire qu'il reste des grands coins Quand même pas éclairés oui, On Je t'amènerai à la, ouais, la, la pêche un jour
5: <rire> Non, 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 mais tout à fait Oui, oui, mais tu sais, il faut aller mais dans le nord partie, du Québec C'est sûr que la partie habitée
1: être... le long du Saint-Laurent Il n'y a, ben oui. a pas de doute hey, Isabelle, merci. Ben,
0: merci
1: À demain, bye
0: Maître vulgarisateur Il explique et communique l'inexplicable Mario Dumont Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca baroblique entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. C'est vraiment la course au logement là, à Montréal et on le voit dans les chiffres, autant sur les, les taux d'inoccupation que sur le coût du, du logement. Euh, on commence à voir les bilans là, de l'année 2022.
7: Effectivement, puis c'est tu sais, avec l'année 2022 qu'on a vécu, où finalement on réouvrait un peu l'économie le, 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 normale, le monde normal. Bien, évidemment, c'est un retour des gens vers les centres-villes. On parle notamment des étudiants, des immigrants aussi qui ont recommencé à fluer vers le pays en, en plus grand nombre. Et ça fait en sorte que là, on est passé à un taux d'inoccupation historiquement bas, Mario, selon la SCHL, de 1,9 de logements inoccupés à l'échelle du pays. Juste à titre de comparaison, pour l'année précédente, on était à 3,1 puis ça peut ne pas sembler une grosse différence, là, mais euh, on s'entend qu'un marché équilibré, généralement, c'est autour de 3-4 des logements qui sont disponibles. Puis ça permet aux gens de déménager, de ne pas, de, de pas être mal pris. Donc là, en bas de 2 là, on risque de voir un mois de juillet très, très, très compliqué pour beaucoup de familles, là, puis même euh, à, à plusieurs différents niveaux de revenus, Marie.
1: Hum. Il y a pas avoir des mécanismes de contrôle, mais ça met une pression à la hausse sur les prix aussi de façon générale.
7: Ça, puis un des facteurs explicatifs, évidemment, c'est le fait que les taux d'intérêt ont augmenté aussi rapidement au Canada. Ça carrément exclut un grand nombre de ménages. On pense aux jeunes, on pense aux gens qui étaient juste à la limite de pouvoir se payer une maison, d'acheter un logement. Mais ces gens-là, ils sont exclus du marché maintenant avec des taux effectifs là à cinq et demi, six, six et demi C'est inimaginable pour beaucoup de ménages de s'acheter une propriété, un condo à eux, une maison à eux. Et donc ce qu'ils font, ben, ils se replient vers le locatif. Et donc, ce que ça fait, donc à chaque année, il y a des gens qui migrent de, du locatif vers l'acquisition le, le, la, de propriété, mais là, ces gens-là ne font plus cette migration-là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui se battent pour un pool de, de loyers, d'appartements de, de, et de maisons locatives moins grands. Et donc, un, ça met les gens un petit peu dans, dans la, le trouble, mais deux, comme tu dis, ça met une pression aussi énorme sur les loyers parce que quand tous les loyers sont pris, ben il faut des mécanismes pour différer, puis ben, souvent un des bons mécanismes pour ça, en tout cas en économie, ben, c'est de monter les prix. Euh, donc euh, même le tribunal administratif du logement, je sais pas si tu ça un peu Mario, mais euh, historiquement, là, ils autorisent aux propriétaires des augmentations là, toujours un peu risibles de 0,8%, 1,1%. C'est une des plus hausses euh, permission autorisée cette année de 2,3 euh, Puis c'est quand même signe des temps, là, que les coûts ont tellement augmenté que même le tribunal administratif du logement, là, la régie du logement, euh, est plus favorable aux propriétaires cette année que jamais dans les dix dernières années. Ça donne un indicateur. Ouais, moi. ouais. Un,
1: un autre chiffre qu'on suit de près, c'est le nombre de postes vacants. Euh, on s'imaginait qu'avec le ralentissement économique, il y a peut-être certaines entreprises qui allaient dire bon, bon on a des postes affichés, là, mais regarde, enlève, enlève ça de l'affiche fiche. Là, on ne on, on embauchera pas hein, quand on pense qu'on rentre en récession. Euh, ça se produit euh,
7: Ça se produit, mais tu sais, vraiment pas vite. Puis tu sais, ça fait plusieurs fois Mario qu'on en parle euh, tous les deux. Euh, la, 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 le ralentissement qui se prépare, peut-être une récession risque pas de faire aussi mal que des récessions précédentes. On parle de plus en plus d'une récession sans chômage. Là. En tout cas, c'est une expression un peu consacrée. Mais donc, le nombre de postes vacants au Canada euh, a diminué de 2 de 2,4 Mais ça reste encore aujourd'hui, il y a au Canada... 850 000 postes à, à, à pourvoir euh, au Canada. Et donc, tu on parlait à une époque que c'était au-dessus d'un million. Là, donc, oui, c'est une baisse. pour 2 c'est genre 16 000 sur
1: 800 000. C'est vraiment pas
7: grand-chose. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça baisse à peu près de 2-3 par mois. Là, mais tu sais, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, encore une fois, il y a aujourd'hui au Canada 800 000 jobs qui sont offerts, qui ne trouvent pas preneur. Là, Alors qu'on dit qu'on euh, est presque donc, est en quand récession. même euh, phénoménal. Et ça, exactement. Euh, et puis, évidemment, on, on, on compte qu'il y, y a un petit peu plus là, de chômeurs qu'il y en avait, mais encore une fois, c'est insuffisant, ce qui fait que le marché du travail reste très, très, très tendu. Euh, le Québec, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est le, 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 le leader, là, puis c'est le triste leader. Enfin, ça dépend de quel point te mais on a le, le ratio de chômeurs à poste vacant le plus bas au pays. Donc, c est, c est, si vous pensez qu'on vit la, la pénurie de main-d'œuvre, euh, ben c'est vrai. <rire> Dans le fond, mm. euh, ce n'est pas qu'une illusion. Donc, là, chômage, qu il y a personne qui sont disponibles au chômage qui ont de postes vacants là, euh, au, mm. au Québec. Et donc, encore une fois, c'est serait... Juste pour te donner le, le Québec qui avait 20 000 postes à pouvoir donner de moins euh, par au mois d'octobre.
1: Francis, il y, a... ouais. il y a une situation assez rare, un grand économiste d'une grande banque qui a exprimé publiquement, ouvertement et clairement son désaccord avec la politique de la Banque du Canada
7: Oh, Est-ce qu'on a
1: perdu de la communication? Ouais, sais, On me dit qu'on va rétablir ça. C'est assez
7: inhabituel, Mario. Oui, vas-y. Oui, excuse-moi. Oui, C'est assez inhabituel, effectivement. C'est euh, l'économiste et le stratège en chef de la Banque nationale... Euh, qui présente le, le segment qu'on fait ensemble, Mario, euh, qui, qui sort un peu de sa réserve habituelle. Je te dirais que les économistes ont tendance à, oui, à se prononcer sur la place publique, mais là, c'est vraiment une, 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 une énoncée qui est presque politique. Donc Stéphane Marion qui dit que dans le contexte économique actuel, qu'il qualifie de brouillard économique, la banque selon lui n'a pas un bon modèle de ce qui est en train de se passer et selon lui, est allé trop loin dans sa politique monétaire restrictive et que ça pourrait faire très mal. Il évoque plusieurs indicateurs, notamment liés au marché, notamment liés au fait que les consommateurs qui ont soit des renouvellements hypothécaires ou des taux variables sont complètement prisonniers de, de cette situation actuelle, si bien que les gens, par exemple, qui sont sur des taux variables avec paiement fixe ne remboursent plus aucun capital actuellement, ce qui est vraiment pas un bon signe. Et donc, ça, ça lui... Ça ça lui fait craindre le pire et donc il appelle, d'une certaine façon, la politique à, à renverser la vapeur et à repartir vers une, une direction inverse à celle qui a été la stratégie ces derniers mois, c'est-à-dire de baisser le taux directeur, là. en tout cas du moins à partir ben ça, de euh, je pense pas, 2020. Je ne pense pas
1: que ça va arriver tant qu'on n'aura pas des chiffres d'inflation plus, plus rassurants, là.
7: Non, non, mais comme tu le sais, puis on en parle chaque fois, Mario, il y a, y a un décalage. Hein, puis tu sais, on voudrait pas non plus se retrouver à faire très mal à l'économie puis de se retrouver avec une inflation à 1%. Tu comprends l'objectif comme beaucoup d'économistes le disent, c'est un atterrissage en douceur, là, une expression qu'on entend souvent, et donc Monsieur Marion, qui est quand même, tu sais, qui a des équipes d'économistes, probablement, en fait, je ne sais pas si elles sont aussi qualifiées que la Banque du Canada, mais tu sais, la Banque nationale fait de la très bonne recherche en économie, euh, semble dire que, selon lui, là, la politique, elle va plutôt mener vers un atterrissage brutal et donc non nécessaire. Puis comme je le dis, c'est juste surprenant là, que quelqu'un euh, comme lui, qui est comme plutôt euh, généralement modéré, là, fasse cette sortie-là publique euh, à propos de la, de la décision hier de la Banque du Canada d'augmenter euh, pour la huitième fois consécutive son taux là, en, en une dizaine de mois. Merci euh, beaucoup, ouais. Francis. À demain. Bye.
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre
2: En manchette dans cet épisode, Bernard Drainville dévoile son plan en éducation. L'ex-député Harold Lebel est écope de huit mois de prison. Une militante ayant déjà accusé les Québécois d'être islamophobes, nommée représentante de la lutte contre l'islamophobie par Justin Trudeau. Et Ottawa confirme l'envoi de quatre chars Léopard à l'Ukraine pour l'instant.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
2: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, depuis le début de son mandat, Bernard Drinville, notre nouveau ministre de l'Éducation, avait été assez discret à chaque fois qu'il avait des questions. Des journalistes Répondait qu'il voulait bien étudier ses dossiers. Et là, finalement, mais dans la, en marge du caucus de la CAQ qui se tient à Laval, aujourd'hui a finalement présenté quelques points de son plan en éducation, plan de match en sept points, dont plusieurs initiatives retiennent déjà l'attention, Mario entre autres, des assouplissements pour former des enseignants plus rapidement pour venir évidemment répondre à la pénurie de main d'œuvre en classe et une permission aux éducateurs de services de garde de venir prêter main-forte aussi dans les classes. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première sortie de Bernard Drainville aujourd'hui?
1: Ben, eh, eh, ça fait drôle de dire ça parce qu'on dit qu'il a été silencieux, discret jusqu'à maintenant, puis là, il fait sa première sortie, mais pour moi c'est une continuité Parce qu'il était plutôt discret Parce qu'il était prudent Et aujourd'hui il a fait une sortie prudente Et mon impression Bernard Drinville est rentré en politique là, Ça a fait énormément de bruit Je pense qu'il a assez d'expérience qu'il se dit là, là je peux pas euh, Je peux pas devenir euh, le, le show dans le gouvernement là, Le spectacle ambulant dans le gouvernement euh, Je veux pas non plus me planter Je pense qu'il veut euh, Il reste qu'il y a eu une expérience politique Avec sa charte des valeurs ça n'a pas bien fini, tu sais. Ouais. C'est pas. pas que c'est entièrement de sa faute. En fait, c'est pas tellement de sa faute. C'est peut-être plus Mme Marois qui a déclenché une élection. Mais ça a foiré. Là. Ça a fini à rien. Donc là, on a l'impression de quelqu'un très prudent. Euh, tu sais, comme quelqu'un qui marche là dans un <rire> dans un terrain miné, là, qui met un pied devant l'autre puis qui le dépose en testant un peu ce que le sol est. Ce que le sol est correct en avant. Mais c'est correct, là. Tu c'est une. Puis on se comprend qu'il. On comprend qu'il se lance pas. Les gens qui demandaient là la grande réforme des états généraux de l'éducation, une révision. Eux, ils vont être déçus. C'est pas ouais. ça. C'est vraiment des ajustements pointus sur des points précis, mais c'est pas la grande révolution. Il y a, il y a, à mon avis, il y a des très bonnes choses. Euh, les, les accompagnants dans les classes, c'est une bonne chose. Les euh, bon, la formation accélérée des enseignants, c'est certainement nécessaire. – Oui. Les travaux dans les écoles, remarque Saint annoncé dix fois, il l'a remis, mais c'est sûr qu'il faut faire en accéléré des travaux. C'est des milliards qu'il faut mettre pour refaire l'ensemble du, du du parc immobilier scolaire, les bâtiments épouvantables que, ce sont le, que sont les écoles. Donc, il a présenté un plan crédible, mais le plus important pour lui, je pense, aujourd'hui, c'est Ben niaiseux à dire, mais c'est que... Le, c'est que tous les, les, les syndicats, là, ce, ce monde, quand même très complexe et capricieux, qui est le monde de l'éducation, souvent insatisfait. Euh, souvent déprimé aussi. Le pessimisme, déprimé, ça va mal dans les écoles. Pis, bon, là aujourd'hui, en tout cas, il y a un message plus positif. Il semble avoir senti au moins partiellement une écoute, puis que, que c'est bon, que c'est des bonnes bases de travail. Puis ouais. on attend la suite. Donc, ouais, pis, pour lui, non, je dirais que c'est une, une bonne mise au jeu euh, Une bonne mise au jeu aujourd'hui. Quoique. Dans ces sept points, c'est pas un vrai sept. Mettons, euh, ouais. parce que le point six, rendre notre réseau plus performant. Euh, ça veut ouais. pas dire grand-chose. Non, non. c'est ça. Puis C'est pas, pas grand monde qui est contre ça. Là. Ouais. On veut rendre notre réseau plus performant. On veut euh, rénover les écoles, on veut en construire d'autres. Ben ça, ça c'est mais... du concret, c'est des milliards. Puis après ça, c'est la réalisation. Il y a un défi de réalisation des projets ouais. aussi. Parce que, voilà va falloir que tu, euh, tu je veux dire que les centres de services scolaires fassent sortir les appels d'offres, les travaux, la surveillance des travaux. Là, là, il y a une, quelque chose de plus compliqué à opérationnaliser. Ouais. Mais là, c'est surtout, là, vraiment la mesure
2: la plus détaillée aujourd'hui, là. Comme tu dis, il y en a certaines qui sont plus floues parmi ces sept points. Celle qu'on a le mieux détaillée, c'est vraiment la voie rapide qui va permettre aux titulaires de baccalauréat d'avoir un brevet d'enseignement. Donc, si on a un brevet de 30 crédits, alors plutôt au, au lieu d'avoir la maîtrise le qualifiante de 60 crédits, on coupe ça en deux. Puis ça revient à ben, avoir 4 ans d'éducation, 4 ans de formation scolaire. C'est la même durée qu'un qu bac en enseignement, théoriquement. Donc, ça pourrait également inciter, là on les oublie, mais c'est 4000 personnes qui enseignent en ce moment à cause là, de la tolérance d'engagement. Ouais. On s'en souviendra des gens pis, qui pis sont faut, pas qualifiés on,
1: complètement. C'est ça. On parle de gens... Parce qu'à un moment c'est aussi un talent naturel. Je pense que ça s'apprend, mais tu sais, t'as des gens que l'enseignement, je pense qu'ils l'ont comme en eux, là, qui sont pédagogues, ils sont vulgarisateurs en eux. Donc, tu sais, quelqu'un qui a fait son bac en bio ou en maths, puis qui est un naturel de la vulgarisation qui a ça en lui, je suis convaincu qu'il est déjà un bon prof. Mais bon. L'évaluation, euh, les cas des enfants en difficulté, t'sais, dire, à apprendre à devenir un enseignant, je comprends là, que c'est plus que d'un bon, bon vulgarisateur, un bon communicateur, c'est un ensemble de connaissances qu'il faut ouais. développer, qu'il faut étudier, mais qu'on le fasse, qu'on ait une version accélérée dans l'état actuel du manque de profs. Ça, ouais. je pense que c'est bien, bien raisonnable. Pis si tu me permets,
2: Mario, même dans le, dans la perspective, hein, j'étais étudiant moi aussi il n'y a pas si longtemps. Je... J'ai comme l'impression, on dirait, que d'avoir cette option-là, une fois que tu as fait ton baccalauréat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un bac parce qu'ils veulent faire un bac, parce qu'on leur dit de faire un bac, qu'ils finissent après puis qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas trop où ils veulent aller. Après, d'avoir cette porte-là maintenant, de pouvoir faire un brevet en enseignement puis de se diriger ensuite, tu peut-être quelque chose qui va devenir une passion. On dit souvent, tout comme pour les infirmières, enseigner, c'est une vocation, c'est une vocation. D'accord, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais il y a des gens, je pense, qui vont peut-être réaliser, qui vont peut-être considérer que c'est une, un une nouvelle débouchée intéressante, peut-être, pour leur future carrière. Je pense qu'il y a ouais, quelque chose d'intéressant que les
1: salaires, euh, les, échelons, les premiers échelons, le salaire d'entrée. Fait que, oui, non, on fait, on pose un geste là, qui pourrait être utile pour euh, un peu soulager d'ici quelques années la pénurie d'enseignants.
2: Sinon, également, aujourd'hui, encore en marge de ce caucus de la CAQ, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui réagit à un article du journal ce matin qui révélait que des employés d'organismes publics, on parle d'Hydro-Québec, Investissement Québec, entre autres, qui ont accès en ce moment à des services de télémédecine via l'entreprise privée Dialogue, donc qui peuvent consulter. Et là, on a eu, on a vu évidemment là, des, des, des soupçons de ce système à deux vitesses qui pourraient exister, certaines craintes qui étaient soulevées, entre autres, par les oppositions et autres, mais on a fermer la porte là, tout de suite aujourd'hui du côté de Christian Dubé. On n'entend pas du tout interdire aux employés de l'État d'avoir recours à la télémédecine pour éviter justement l'attente en clinique. Comme l'expliquait M. Dubé, il y, y a bien des gens qui n'ont pas un bon accès au système de santé en ce moment. On tente de régler ça. Pourquoi enlever cet accès-là à certaines personnes si on peut les aider en plus là, du côté mais, de... Ouais, mais
1: tu sais que la vérité, c'est que il y a de plus en plus d'employeurs. C'est sûr, on n'est pas... Euh... C'est pas des gens au salaire minimum. Là. Dans les emplois euh, plus haut de gamme, dans les entreprises où il y a beaucoup de compétition pour garder ses employés, puis des employés, là, dans certains cas, bien formés, bien rémunérés. Euh, c'est devenu un... Parce que là, on cherche le petit plus, tu sais, déjà, déjà une assurance santé. Ces entreprises-là ont déjà un programme d'assurance collective. Puis là, un petit plus, c'est. L'abonnement à la télémédecine, l'accès à la télémédecine. Et pour l'entreprise, il y a comme, on fait d'une pierre quasiment trois coups, là, souvent. D'abord, mmh. l'employé va aimer ça, donc c'est de la rétention. L'employé va dire, hey, à, à mon entreprise, non seulement on a une assurance santé, mais en plus, on est abonné à Dialogue, abonné ou à un autre, à de la télémédecine. Deux, bien, l'employé qui va passer une demi-journée, ou une journée, ou une journée et demie à l'urgence, ou à la clinique, ou d'essayer d'avoir... Cet employé-là, il n'est pas au bureau. S'il est capable d'avoir accès par la télémédecine à une solution ou à un médecin ou quelque chose de rapide puis qu'il le fait euh, en quelques quelques minutes ou en une heure, je veux dire, il est au bureau. À moins qu'il y ait une, une situation de santé très, très grave, mais sinon, il est au bureau, donc tu le perds. Le système de santé peut faire perdre des heures, des demi-journées de travail nombreuses à des employés. Et trois, euh, il y a aussi des services. C'est La télémédecine touche de plus en plus même à la santé mentale. Ouais. Fait que tu, sais, tu veux garder tes employés heureux. Donc, c'est une longue histoire pour dire que c'est de plus en plus utilisé. Donc, le gouvernement est un employeur. Ce que j'ai décrit, là, des employeurs qui veulent garder leur monde. maintenant Hydro-Québec, c'est un gros employeur qui a besoin de, de plein de ressources spécialisées, ingénieurs, administrateurs, euh, même chose investissement Québec dont, eux, Investissement Québec compétitionne avec qui? Avec des banques, avec les firmes qui sont dans le domaine du placement, de la finance, etc., pour pour recruter du monde. Alors, probablement que les entreprises concurrentes, là, celles qui pourraient leur voler leurs employés ou celles à qui ils vont voler des employés, parce qu'un peu de même, ça marche, bien, ils ont ce genre de... ils ont ce genre de service là avec si tu veux compétitionner, mais... Je comprends le malaise. Ah, ben là, l'État, l'État qui encourage une médecine privée. Puis, c'est comme en même temps la honte, C'est l'État qui reconnaît que ces services sont peu accessibles. C'est un peu ça. Ouais. C'est quelque part, c'est des branches de l'État qui reconnaissent. Ah, ben là, la santé publique, oublie ça, là. On n'aura jamais de service, là. On va rien qu'attendre. Mais, ouais. pas quoi dire? C est... C est quand ça marche pas, là, on quand ça marche pas, les gens cherchent des portes d'entrée, cherchent des solutions. Fait que tu vas en avoir tout le temps de ça. Maintenant, est-ce qu'on est qu veut... est -ce que l'alternative... La, il y a deux alternatives. Soit on abandonne la télémédecine, on dit au Québec qu'on veut pas ça. C'est une nouvelle technologie, c'est euh, un ensemble de nouvelles technologies qui rendent accessible euh, des soins de santé plus rapidement. Et je pense pas qu'on va arrêter ça. Est-ce qu'on veut nationaliser la télémédecine, dire euh, la télémédecine devrait... C'est le gouvernement, l'État qui devrait gérer toute la télémédecine. Ah hey là, si on veut que ça marche pas, on n'a rien qu'à faire ça. Là.
0: <rire> Actualité. Tout savoir en 24 minutes
2: alors qu'il avait déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle. Harold Lebel, l'ex-député du Parti québécois, a connu sa sentence aujourd'hui. Peine de huit mois de prison pour cette agression sexuelle survenue en 2017. On l'avait déjà reconnu coupable, comme je le dis, en novembre dernier. Mais là, donc, c'est sa peine de détention avec laquelle va s'accumuler aussi ben, une inscription au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans, va être sous le coup d'une probation, deux ans aussi, interdiction d'entrer en contact avec la victime. Et le juge aujourd'hui Juge Francœur dans sa lecture du jugement, qui a été pas très tendre envers Harold Lebel, a souligné le courage de la jeune victime, sa grande force mentale également. Elle qui a été, dans ses propres mots, trahie par un ami, un mentor en qui elle avait confiance. Harold Lebel également, lui qui s'est au juge Francœur en parlant de conséquences terribles sur sa vie, mais des conséquences qu'il va lui falloir assumer et surmonter. Donc c'est euh, un dénouement finalement pour ce procès. Soulagement pour la victime également dans une lettre qu'elle a transmise au juge, mais c'est quand même quelque chose là, ce procès autour d'Harold Labelle l'histoire, a, elle a ben, traîné pas mal chose, Mario et ça se juste, finit
1: maintenant ouais, Juste l'idée qu'un élu et c'est arrivé quelquefois euh, dans l'histoire là, mais juste l'idée qu'un élu tu sais, qui était député il y a encore euh, quelques mois à peine euh, prenne le chemin des, des cellules c'est déjà énorme comme événement et la... Bien, je, je pensais Écoute on, le, le, le verdict du jury était clair là, Il a été jugé, 12 personnes Ils ont tranché euh, Il y a encore des gens là, qui pensaient Que Harold Lebel allait éviter la prison je à dire on entend souvent les peines Dans la collectivité Quelqu'un qui a aucun antécédent judiciaire alors, il y a certainement un message euh, parce que même la même la défense, là, même la défense, c'est une suggestion commune, le 8 mois. Ça veut dire que même son avocat, voyant le verdict du jury, s'est dit ben il n'y a même pas Il semble pas avoir demandé de la peine dans la collectivité, il mmh. a vu que dans, même même sans antécédent, la, la, la prison était inévitable. Donc il s'est entendu avec la couronne là-dessus, probablement en regardant d'autres dossiers des précédents. Et euh, ben, euh, ça dit ce que ça dit, là. ça dit ce que là, là où la société en est comme sévérité euh, lorsqu'il est question d'agression sexuelle. Toujours dans les
2: affaires judiciaires, il y a l'automobiliste qui a causé la mort d'un motocycliste en tentant de pas écraser des canons a été reconnu coupable par un jury, Eric Rondo donc, qui est coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort, un incident qui remontait à juillet 2019, avait tenté d'éviter, une canne et ses canetons, mais avait passé de l'autre côté de la voie, donc, en sens inverse. Et lorsque le motocycliste, le jeune homme de 19 ans, Félix-Antoine Gagné, est arrivé en moto, n'a eu aucune chance. C'est foncé entré en collision avec le véhicule et finalement décédé de ses blessures. Et donc, on a jugé là, la version de la couronne plus crédible dans cette histoire, alors qu'on a compris que au lieu de rester dans sa voie comme il aurait été plus prudent, c'est ce qu'expliquait l'avocat de la couronne, il a décidé de dépasser l'accusé dans, dans ce cas-ci qui voulait dire que derrière lui, il avait probablement un plus grand danger, alors que c'est devant lui, plutôt que qu'estimait le jury, qu'il aurait dû regarder. Donc, un, un cas qui a certainement fait beaucoup jaser, Mario, qui divisait énormément, mais au sein du jury, on s'est entendu.
1: ouais c'est ça divisait incroyablement la société. là Pas que ça divisait la notion d'imprudence, je pense que c'est plus la notion de criminel. Est-ce que c'est un, est -ce est un accident ou est-ce que c'est un geste criminel à, puis je pense bien des gens là-dedans se mettaient un peu dans dans la position disant est-ce que moi j'aurais écrasé les canards euh, bon euh, mais bon le juge avait l'option de s'arrêter aussi de s'arrêter complètement le juge semble pas avoir retenu ou le jury semble pas pardon avoir retenu la, la thèse de euh, de, la, de la peur de se faire frapper par derrière donc c'est une erreur de de, de jugement d'être allé euh, sur la voie du du motocycliste c'est une euh, ça aussi c'est quand le jury devient unanime, on est obligé de se, de se rallier. Moi, j'avoue que je me suis posé la question tout le long. Je regardais ça, puis je, moi, je me disais, si j'étais dans le jury, j'aurais de la misère à regarder ce gars-là, puis de dire, wow, il a posé un geste criminel. Mais en même temps, j'ai suivi ça de loin. J'ai suivi ça comme ça, dans l'actualité. J'ai pas eu là, tous les témoignages des experts, toutes les reconstitutions de scène avec les vitesses, j il manque des éléments. Que les jurys ont eu au complet, eux ont eu tout, 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 tout le contenu, et ils sont douze hommes, femmes qui arrivent de toutes sortes de secteurs de la société, de toutes sortes d'âges. Euh, je suis convaincu qu'il y en avait au départ qui devaient dire ah ben là c'est le pauvre type, il a juste voulu éviter des canards. Mais à la fin les douze se sont mis d'accord. Fait on est bien obligé de, 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 de dire c'est ça le c'est ça le verdict, c'est ça la décision d'un jury euh, avec tout l'éclairage du procès, toute la preuve, c'est ça la décision d'un jury.
0: Tout savoir en 24 minutes
2: Une journaliste et militante des droits de la personne du nom d'Amira El Gawabi a été nommée aujourd'hui comme représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie Tout ça est bien beau, mais petite controverse dans le dossier, mais elle a déjà accusé les Québécois d'être influencés par un sentiment anti-musulman et donc on, elle qui va agir maintenant comme porte-parole, conseillère et même experte, dit-on là, dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre à la fois l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse c'est des propos assez durs envers les Québécois qu'elle avait tenus en juillet 2019. On suivait évidemment la loi 21 qui venait d'être adoptée au Québec par le gouvernement de François Legault et elle disait des Québécois dans une chronique du Ottawa Citizen et je cite « Malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit mais par un sentiment anti-musulman. » Mario, ça risque de faire réagir quand même ça.
1: Ben c'est gros, mais en fait, c'est le Canada. Justin Trudeau, pour sa nomination, nous rappelle qu'il connaît bien le Canada. C'est le Canada. Il n'est pas permis au Canada de dire quoi que ce soit contre aucune communauté, jamais, sauf une, les Québécois. C'est le seul groupe dont il euh, est permis, je veux dire... Euh, tu parles contre les Québécois et t'arrivera rien si t'animes un débat des chefs il t'arriveras rien pour une nomination à un poste de, 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 de comme ça, un poste prestigieux, un poste de, de haut fonctionnaire ou de fonctionnaires. Euh, c'est vraiment c'est le seul groupe que tu peux parler contre les Québécois francophones. Ça, c'est permis, tu peux les accuser d'être racistes, tu peux les accuser de tous les maux de la terre. Euh, sinon, ben il faut, faut pas parler contre personne, faut les minorités, les minorités religieuses, évidemment. La, la... Mais imagine, on pourrait, on pourrait dire, si elle avait dit ça ou si elle avait tenu des propos d'abord de l'ensemble du Canada ou du Canada anglais, ça n'aurait jamais passé, il n'aurait jamais pu avoir une nomination comme celle-là. Ouais. Mais c'est ça la réalité des Québécois dans le Canada, c'est qu'on est le groupe dont il est sur lequel il est permis de s'essuyer pied. Puis ça c'est sans conséquence, à la limite, ça peut même faire avancer ta carrière.
2: À Montréal, Mario, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais... Des fois, c'est difficile de stationner. Hein. Tu regardes le poteau, il y a une affiche, deux affiches, dix affiches qui pointent dans toutes les directions. Interdit de se stationner entre telle heure et telle heure. Interdit de se stationner entre telle entre date telle et telle date. 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 Oui, interdit de se <rire> stationner les années bisextiles. Non, je, je blague sur cette dernière, mais on s'entend que c'est extrêmement compliqué. Et ce qu'on apprend aujourd'hui c'est que la Ville de Montréal, elle non plus, ne sait pas vraiment comment ça fonctionne ni quels panneaux sont installés dans la ville au grand complet. Et c'est donc une mission, un appel d'offres qu'elle lance cette semaine pour qu'une entreprise prenne le chemin des 4500 kilomètres de rue, de route de la métropole pour aller recenser, Mario, tous les panneaux, tous les panneaux panneaux de stationnement qu'on estime un nombre d'au-dessus de 100 000 dans la ville, parce que c'est vraiment ce qu'on apprend du côté de l'agence de mobilité durable, il n'y a pas de banque de données, des panneaux de stationnement à Montréal, il n'y en a aucune on le sait pas, on le sait pas c'est le néant complet et donc on veut monter cette base de données au complet et rapporter, dit-on les incohérences entre les affiches de stationnement qu'on pourrait trouver, on dirait ça m'étonne, ça m'étonne pas en même temps qu'on soit pas au courant mais du tout. C'est
1: un bel aveu, là. Euh, c'est un bel aveu, c'est une belle humilité. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat, mais la première chose, c'est qu'il faudrait simplifier ça, là. Je veux dire, c est, c est, c est, Avant même de dire, oui, peut-être qu'ils vont constater des affaires, mais la première chose, ce serait de simplifier ça, de dire, on peut-tu rendre ça un peu plus, euh, euh, simple pour l'usager, euh, mettre les règles un peu plus euh, convivial, tu sais, mais bon, c'est le résultat, tu te rends compte que les politiques de stationnement, c'est le résultat de, des municipaux qui ont écouté tous les chiolages puis là, nous autres, à telle heure, on voudrait pas que personne soit stationné, avec là, on met une interdiction entre 17h et 18h, tu sais, est-ce qu'il y a des interdictions, ça, des petits bouts de la journée où tu peux pas, mais c'est l'addition de toutes sortes de plaintes, de chiolages, de commerce de toutes sortes de monde. Puis là, à chaque fois, on a mis des nouvelles règles toujours un peu plus pointues. J'ai très, 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 très peu de fois euh, dans ça. Mais déjà, si on l'indiquait mieux, parce que, tu sais, ouais. les interdictions, parce qu'en plus d'être compliqué, t'as les petites flèches, là, tu sais, c'est à partir d'ici, euh, c'est à partir d'ici que tu peux plus. Ou, mais là, la flèche, moment donné, la flèche, ils ont soufflé de la neige dessus. Fait que là, elle plus vraiment c'est l'angle est plus vraiment au 45, fait okay, que c'est avant la flèche que je peux pas ou c'est après la flèche que je peux pas. Je pense qu'il y aurait moyen de mieux indiquer. Dans, oui. dans, dans, dans beaucoup de villes, il n'y a, a pas une ville qui est aussi pas claire qu'à Montréal. Ah. Partout ailleurs, c'est plus clair, donc il y aurait des apprentissages à faire. Et Mario, j'en ai fait les frais. Hein.
2: Je t'ai simplement te raconter que quand... Moi, je suis très au courant que la ville ne sait pas où on peut pas se stationner parce qu'une fois, on a remorqué mon véhicule pour un déneigement alors qu'il n'y avait pas vraiment de neige. on a Mais à la limite, c'est pas grave. On a remorqué mon auto dans une zone... De stationnement interdit, où elle est restée deux jours puisque je n'étais pas là pendant la fin de semaine. Et donc, j'ai accumulé à peu près 500 d'amende. C'est bien le fun, tout ça.
1: OK, parce qu'ils t'ont mis les contraventions à oh. l'endroit où tu avais remorqué. Oui, oui, oui. Ben oui. Donc, le ils ont lendemain. déposé ton véhicule. La remorqueuse a déposé ton véhicule dans un endroit interdit. Oui, et comme, euh, oui, et là,
2: ils m'ont donné un premier ticket le lendemain, ils se sont, se sont pas dit « Ah, oh, il est peut-être pas là pour la fin de semaine. » Non, non. « Ah, oh, il y avait déjà deux tickets dessus. On va en mettre un troisième pour une bonne mesure. » Alors, euh, ils ont mis ça là-dessus. Puis comme c'est le véhicule, euh, j'en suis pas le propriétaire. Hein, c'est dans la famille de ma copine qui en est propriétaire. Ben, moi, je peux pas me rendre pour aller contester l'étiquette. Alors, ça va rester lettre morte. Je les ai payés et j'étais bien content, tu peux le deviner. Bienvenue à Montréal. Économie. On savait déjà qu'Omme Dépôt avait, euh, disons, badiné avec les données personnelles de certains usagers, certains clients, pour les fournir à Facebook. Mais un rapport rendu public aujourd'hui par le commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne, a, qui a dénoncé cette pratique. Et on apprend, on comprend un peu mieux les rouages de cette mécanique. Donc, on fournissait les adresses de courriel de la clientèle d'Omme qui était recueillie par l'entremise des reçus électroniques. Et on utilisait la fonction conversation, conversion hors ligne de méta, pour communiquer les renseignements, ce qu'on dit c'est que c'était chiffré ces adresses électroniques-là, mais du côté de Meta c'est extrêmement facile après ça de retrouver le compte Facebook qui est associé et lié à une personne et on pouvait donc donner des renseignements sur les achats qui étaient effectués. On sait que ça durait depuis au moins 2018 jusqu'à maintenant. On connaît pas également le nombre de clients qui ont été touchés, mais c'est vraisemblablement un nombre qui est très important selon le commissaire. Et là, et moi... surtout sans leur consentement. Ouais, mais là ce que Home Depot et c'est la défense d'Home Depot on dirait pour moi qui m'a m'a sorti de mes gonds aujourd'hui, ils disent qu'il y avait le consentement tacite des clients parce que ceux-ci pouvaient demander de lire la, la déclaration de confidentialité complète. Donc, tu sais, les, les petits caractères ils pouvaient le lire sur le web ou le demander en succursale, Mario. Imagine que tu 10 personnes je, derrière toi. Là. Quand
1: l'employé te <rire> demande, en tout cas, votre courriel, là, là, tu lui demanderais, moi, je voudrais lire la déclaration de qu ce que vous allez faire avec mon courriel. Puis là, je me rendrais compte qu'en donnant mon courriel, j'approuve qu'ils pourraient le donner eux à quelqu'un d'autre.
2: C'est exactement ça la défense de « on ne déprouve qu'ils n'a pas été retenu, Mario, aujourd'hui.
1: Combien de gens ont dit, avant de donner leur courriel, ont demandé à lire une déclaration de deux pages en petit caractère?
2: C'est une très bonne question, ça.
1: Pour moi, c'est zéro, euh, zéro. Le Monde.
2: Ouais, d'après moi aussi, il n'y a pas grand monde qui a donné mm. le consentement explicite. Mario, on l'attendait là, la défense aujourd'hui du Canada, de par sa ministre Anita Anand, de confirmer l'envoi de quatre chars d'assaut Léopard 2 à l'Ukraine dans les prochaines semaines, nombre qui pourrait augmenter, dit-on, en fonction de l'évolution de la guerre, puisqu'on a 82 de ces chars dans l'arsenal de l'armée canadienne, qui vont venir s'ajouter, évidemment, à tous les autres chars qui sont envoyés. Il a un plan de plus de 100 chars, 31 M1 Abraham qui ont été achetés par les États-Unis 62 Léopard 2 qui proviennent d'un peu plus partout en Union européenne ça va s'ajouter évidemment aux 200 véhicules légers que le Canada veut envoyer le système de défense aérien qui a été acheté à grand frais aux États-Unis également. Il y avait le chef d'État-major du Canada, le plus haut gradé, le Wayne Ears, qui était là également avec Madame Anand et qui a eu des mots, là, quand même assez durs envers la Russie. Il a dit que le pays allait utiliser n'importe quelle excuse pour se lancer dans une nouvelle attaque, là, parlant de la Russie. Il a dit, s'ils veulent une désescalade, ils peuvent quitter l'Ukraine. Donc, des mots forts. On n'est pas habitué de les entendre de la part de la défense du Canada. Mais disons que ça vient, ça vient mettre les points sur les i aujourd'hui même. Le Canada qui fait sa
1: part, mais c'est ça. C'est sa part. C'est la quatre part du de quatre c'est ça. Quatre chars d'assaut. Je comprends, là. L'Armée canadienne, là, qui, 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 qui. Je pense pas qu'il manque de solidarité envers l'Ukraine, mais qu'on sent depuis. Ça a été la même chose quand ils ont donné là, le système de défense antiaérien. Euh, L'Armée canadienne qui dit ouais, Mais là, euh, vous donnez des choses qu'on a même pas ou qu'on a si peu, ou qu'on a. Dans le cas de la, le système de défense anti aérienne ça fait dix ans que l'armée canadienne dit Ça nous prendrait ça. Là, on en achète un aux États-Unis, mais pour le donner à l'Ukraine. Là, des, des, des chars d'assaut, on semble en avoir assez peu pour les entraînements et tout ça. Je pense qu'une partie de ce qu'on a est plus fonctionnelle. En tout cas, aurait ben, pas en état de marche immédiat. Ouais. Puis l'armée canadienne dit « Ouais, mais là, vous nous, vous nous, vous nous déséquipez, et on va-tu en racheter d'autres? » une...
2: Marion, on mais... verra le budget qui restera après, la, après les dépassements de coûts inévitables des F-35. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est
1: mission accomplie. Alors, on a des données, euh, c'est le rapport de Recycle Québec, des données sur l'état des lieux en hein, ce qui concerne notre performance de réduction de nos euh, notre production de déchets, euh, réduction aussi de ce qu'on envoie dans les euh, dans les dépotoirs, hein, dans les sites d'enfouissement. Euh, le but étant de, 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 évidemment de de réduire tout ça, de recycler le plus possible, de produire aussi moins de déchets, mais on n'est pas du tout, du tout là. En fait, euh, non seulement la situation s'améliore pas en euh, fonction des cibles que le Québec s'était fixées, mais en fait, la situation se détériore. Euh, Sophie anglois est vice-présidente de performance des opérations chez Recycle Québec. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
1: Êtes-vous découragé?
6: <rire> euh... Non, parce que c'est des tendances qu'on voyait. Bien honnêtement, là, au niveau de l'élimination, ça fait quelques années que la tendance devrait être à la baisse et on voit une stagnation ou certaines hausses. Même chose pour le secteur de la construction, rénovation, démolition. Donc, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, notamment en 2021, avait fait tout un exercice de consultation. Ça fait un an déjà qu'ils ont remis leur rapport. Donc, il y a des tendances qu'on voyait venir. Je je vous dirais, il y a certains éléments qui sont intéressants dans les constats qu'on présente aujourd'hui, notamment au niveau des matières organiques. Il y a une progression importante euh, des matières organiques qu'on détourne de l'élimination, donc, euh, notamment par le déploiement des services auprès des citoyens, les fameux bacs bruns. Euh, donc, c'est un exemple que quand on s'attaque à une problématique, à une matière, on peut avoir des résultats.
1: Mais ça, le compost, on peut se dire, c'est dans le rapport, c'est la, la, la chose positive?
6: Ça fait partie des choses qui sont en amélioration. Euh, au niveau de la collecte sélective, aussi, il y a certains éléments qui sont euh, euh, intéressants, sur lesquels on a travaillé dans les dernières années, notamment que plus de matières sont traitées au Québec, donc ce qui sort des centres de tri, euh, on a inversé un peu la tendance qu'on voyait depuis 2015, où beaucoup de nos matières étaient envoyées à l'exportation. En 2021, c'est 61 de nos matières qui restent au Québec qu pour être même. conditionnées est-ce oui, que nos centres
1: de tri sont performants? Ça, moi, je reste sur mon appétit. On a l'impression que y a plusieurs de nos centres de tri qui fonctionnent avec des vieilles technologies. Puis malheureusement, au bout de la courroie, là, une bonne partie de ce que les gens avaient mis dans leur bac bleu, passe au bout de la courroie et tombe dans un camion de vidange pour aller être envoyé de toute façon au set d'enfouissement.
6: Au niveau des centres de tri, ce que, ce que présente le bilan 2021 c'est que 76% des matières qu'ils reçoivent vont être envoyées vers des conditionneurs recycleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un 24% qui est soit rejeté, c'est des matières entreposées aussi des fois en attente d'être vendues, euh, puis il y a du verre aussi qui est envoyé pour être utilisé par exemple dans les lieux d'enfouissement comme recouvrement ou pour faire des chemins d'accès, ce qu'on ne considère pas comme du recyclage ou de la valorisation pour nous, mais c'est quand même le trois quarts des matières que les, les gens mettent dans leur bac de récupération qui vont aller vers les conditionneurs recyclables. Bon, les gens doivent continuer de faire ce bon geste-là parce que ça permet, encore une fois, de réduire ce qu'on envoie dans les déchets, dans les sites d'enfouissement.
1: Mais on en produit plus. Jusqu'à quel point vous tenez responsable de la, de la, de la production supplémentaire de déchets, euh, tout le phénomène de la livraison? Là. Puis là, je, je mets deux affaires là-dedans le commerce en ligne, tous les achats que les gens font et qui sont très, très emballés, Là, une boîte une boîte dans une boîte dans laquelle il y a un sac, puis du foam, puis des, du, du papier bulle, puis d'autres plastiques, et euh, la livraison de nourriture, je veux dire, tu manges au restaurant, euh, tu manges au restaurant et tu vas manger dans de la vaisselle, ils vont la laver, ils vont leur, leur servir le lendemain d'autres clients dans la même vaisselle. Là, euh, les gens font livrer, euh, c'est des multitudes de contenants, donc tout ce phénomène de la livraison qui a explosé pendant la pandémie, jusqu'à quelle point s'apparaît dans votre volume de déchets supplémentaires.
6: Bien, ça paraît notamment quand on regarde les quantités qui ont été reçues par les centres de tri. Donc, euh, c'est pas les déchets qu'on retrouve à l'élimination. Il y a une hausse euh, euh, depuis 2018 des matières qu'ils ont reçues. Donc, la pandémie, la, la livraison, comme vous l'expliquez, est un des facteurs. Euh, par contre, si on regarde vraiment les déchets qui vont se retrouver dans les incinérateurs ou dans les sites d'enfouissement, c'est pas tant au niveau des citoyens qu'on voit une hausse. Euh, au contraire, les ordures ménagères, donc, donc, nos déchets, à, à vous et moi, là, euh, sont en baisse par rapport à 2018. C'est quoi, c'est l'institutionnel, niveau...
1: le commercial, l'industriel
6: au niveau des entreprises, puis dans une plus grande proportion, le secteur de la construction, rénovation, démolition, où on voit des hausses importantes. Euh, donc, le, dans notre bilan 2021, on présente un portrait de ce qui est récupéré par euh, les centres de tri des résidus de construction, rénovation, démolition. Mais malheureusement, encore euh, quasiment 1,7 million de tonnes de résidus de construction vont directement à l'élimination. Donc, ne passent même pas par un centre Mais... de tri on, on, j
1: avais, j avais il me semble, que j'avais entendu qu'il y avait, que maintenant là, qu'il y avait des, des, des entreprises de, de tri là, ce qu'on appelle ces matériaux secs là, donc devant les, les les résidus de construction. Donc quand on démolit une pièce, le, le, le autant le, le gypse, le bois, etc. Euh, est-ce que ça, est-ce est qu'il y a vraiment ça Est-ce que ça s'est amélioré Il y avait un projet à Mauricie il y a quelques années d'entreprise pour trier ça puis revaloriser ça. Est-ce que ça s'est fait
6: oui, oui, il y a des centres de tri pour ces matières ces matières là effectivement. Mais le 1.7 million de tonnes de matières que je vous il parle... pas par là, je vous comprends. Exact. Ils vont Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'une
1: entreprise, est-ce que c'est légal pour une entreprise de construction? Vous allez me dire, ils payent, là. Ils payent le montant, ils payent la facture d'enfouissement, puis ils trouvent ça moins compliqué.
6: Exact, donc ça c'est ouais. vraiment un, un, une, une problématique Les outre les coûts d'enfouissement il y a des redevances à l'élimination aussi c'est un montant en plus qu'on charge euh, qui a été aussi revu euh, euh, l'an dernier euh, par modification réglementaire donc depuis le 1er janvier 2023 euh, c'est 30$ dollars la tonne qu'on ajoute à chaque de matière qui est envoyé à l'élimination et ce montant-là va être indexé de 2$ par année. Donc, c'est un levier économique qui, qui sert à décourager, si on veut, l'élimination à favoriser les pratiques en amont La réduction, le réemploi, le recyclage Mais il va falloir aussi travailler Pour les résidus de CRD À déployer davantage de services euh, de, de centres de tri Parce qu'il y en a pas dans toutes les régions euh, Développer des débouchés pour les résidus aussi Puis s'assurer Qu'est-ce qu'ils qu font avec ça? Je me suis entraîné. toujours demandé
1: Les résidus oui. de construction parce que tu te retrouves avec quoi? Un peu de métal, ben du plâtre, ben du gypse euh, Du bois C'est quoi les débouchés de tout ça?
6: Du bois, particulièrement, vous avez raison. Donc, euh, au niveau du bois, on a des installations au Québec. Euh, Tafila est un exemple qui va faire euh, des panneaux de particules avec euh, le bois qui peut être récupéré. OK, Il y a donc ils
1: vont, le, ils vont le, le hacher, ni plus ni moins, en, en copeaux, là, puis ils vont refaire des panneaux de particules avec.
6: Exact. Il y a une partie aussi qui est utilisée en valorisation énergétique. Donc, euh, on travaille aussi à... à améliorer le tri à la source du bois parce qu'on veut favoriser le plus possible le recyclage, mais encore plus le réemploi. Donc, on a appuyé notamment des projets, les éco-centres, on, on a vu apparaître des magasins de réemploi où, par exemple, des portes, des fenêtres qui sont en bois, qui sont encore en bon état, peuvent être euh, mis là à être utilisés par les citoyens également. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Puis, dans les autres résidus de construction, après, le bois les agrégats. Donc, on va voir le béton, la pierre, l'asphalte, par exemple, euh, différents débouchés. On a des matières pour lesquelles euh, les débouchés sont limités. Là, vous parliez du plâtre, mmh. le gyps, par exemple, euh, c'est plus, euh, plus limité euh, comme débouché à l'échelle des différentes régions au Québec.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Marie Audimont,
0: sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre.
9: Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre euh... la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors c'est la première véritable sortie aujourd'hui en termes d'orientation pour son ministère euh, de Bernard Drinville là, dans son poste de ministre de l'Éducation.
9: Oui, ces fameuses sept priorités pour euh, venir en aide et finalement, euh, comme il dit, stabiliser hein, le réseau scolaire. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est pas un plan de réforme, c'est pas un plan sur la réussite. C'est vraiment, ce n'est qu'un plan pour finalement et remobiliser le réseau. C'est ça que c'est. Et dans, Moi, c'est dans cette optique-là là, que je le vois. Revaloriser l'enseignement du français, il n'y avait pas trop de choix après les manchettes comme désastreuses qu'on voit toutes les semaines depuis l'automne. Euh, une voie rapide vers le brevet d'enseignement parce que premièrement, il y a un problème de pénurie. Il y a 4000 enseignants en ce moment qui sont non légalement qualifiés dans le réseau. là. Puis l'idée qu'ils vont passer sept ans de leur vie à faire une maîtrise en parallèle. je veux dire tout le monde a vu que c'est un échec. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'articuler un programme de pédagogie rapide? De toute façon, ces gens-là, ils enseignent pour inciter les gens à venir enseigner sans que ce soit le combat et la bannière pour refaire des études. Moi, je pense que ça, c'est consensuel, en vérité. là
1: Oui, mais je pense que ça avait euh, même été... C'est au point où ça avait été mis en place, ces règles-là, une époque où... Euh... T'sais, on Les enseignants ne voulaient pas trop de concurrence, que ce soit Ils voulaient que ça soit Il y en avait en masse, là, on ne voulait pas que ce soit trop facile pour que quelqu'un qui a fait un bac en d'autres choses de venir enseigner. On a l'impression que c'est le genre de mesures qui ont été faites dans une autre époque, autre contexte.
9: Oui, avoir des, des données, j'espère, je veux dire, quand même, se doter d'un tableau de bord, quand même, débile, on parle de pénurie d'enseignants comme des fous depuis des mois. Le ministre ne sait pas, il en manque combien dans le réseau. Je veux dire, je à... de base, là on demande au ministre en en 2019, le gouvernement a mis de l'argent pour embaucher 2000 orthopédagogues, psychologues, orthophonistes. Vous avez réussi à en embaucher combien, finalement? Je ne sais pas. Je veux dire, c'est... La réalité, c'est qu'on... Je pense que M. Dreville se rend compte qu'il y a un réseau d'éducation qui le pilote à l'aveugle. Là, on a c'est tout croche, tu ne peux pas avoir des objectifs clairs, c'est difficile de mettre en place des orientations quand tu es pris avec ça. Donc, bravo, puis je pense qu'à ce chapitre-là, c'est bien accueilli en général, là, par le réseau de l'éducation, parce que c'est des mesures ponctuelles, précises, pour, puis je ne veux pas le dire de façon méprisante, mais pour patcher des trous. Puis c'est ça que c'est. C'est comment aider les profs qui sont en train de s'arracher les cheveux, Comment faciliter d'embaucher des gens sans aient fait toutes les études d'enseignement? Mais on est dans cette logique-là. Est-ce que c'est vraiment ça qui va redorer notre réseau de l'éducation? C'est là que moi, je demeure perplexe. T'sais? Je vais donner un exemple. Les enseignantes, là, les éducatrices en service de garde qu'on veut faire venir dans les classes. Là. Il y a 125 classes où on le fait, projet pilote, les profs le veulent, le réclament j'en suis. Mais dans les faits, ces, ces éducatrices-là, elles vont venir prêter main-forte au prof. On s'entend? Ils vont aider le prof à gérer sa classe. Okay? Que ce soit les petits, les habiller, gérer, ranger, le reste, à surveiller la classe qui fait des exercices pendant que le prof gère un enfant difficile qui est en crise. mais C'est ça qui va aider les enfants en difficulté. Là. je veux dire, Un enfant dyslexique, un enfant qui fait de la dysorthographie, un enfant qui comprend rien, là, n'est pas une éducatrice en service de garde qui va l'aider à réussir dans la vie. Là. Je veux Il faut être honnête, c'est dysorthopédagogue, c'est ça le problème. Puis ça, bon, on n'a pas de réponse à ces choses-là. Puis Le truc sur lequel je trouve que monsieur, ce qui, qui était assez décevant comme réponse, je pense, de la part de monsieur Drainville, c'est sur la question des projets scolaires particuliers. Le gouvernement ne veut pas s'attaquer à l'école à trois vitesses. On ne refera pas ce débat-là. Okay? C'est son choix politique. Il l'assume. C'est correct. Mais il y a le problème des écoles publiques
7: ré
9: régulières. T'sais, les élèves qui sont dans rien comme les a baptisés M. Dresden. Et Là, c'est pas clair ce qu'il va faire avec ça. T'sais. Il dit là, on va laisser les écoles développer des projets puis on va les aider à le porter puis peut-être qu'il y aura de l'argent. Ça résout pas grand-chose, ça. Parce que le problème du public à projet particulier, c'est le coût, c'est l'écrémage, c'est le contingentement. Donc, comment il va il va résoudre ce problème-là, moi, je trouve que c'est incomplet, sa réponse. Puis, je comprends qu'il n'y a pas toutes les réponses, mais la, la façon dont il l'articule, mmh. c'est clair qu'il est encore en train de l'aveugler à l'aveugle là-dessus, puis qu'il l'a mis, ça on va faire qu'il y a des projets particuliers un peu partout parce qu'il fallait qu'il y ait quelque vrai. chose là-dessus, tu
1: sais. Mais c'est aussi vrai pour le français, là. Sur ces deux sujets-là, tu sur le français, la priorité est là, il tient, mais, mais il sait pas vraiment ce... concrètement, là, il nous a dit, regarde, je vais revenir plus tard avec un ensemble de mesures. Je trouve qu'il y a deux sujets où c'est une réflexion en cours, où il se contente de nous dire aujourd'hui je suis conscient du problème, puis euh, on travaille là-dessus. C'est un peu ça, là.
9: Oui, mais tu sais, le français, c'est pas, en toi et moi, c'est pas si simple que ça, parce que régler le problème de réussite du Fran en termes d'enseignement de, du français, puis de réussite scolaire, du niveau du français des élèves, là, il faut tu s'attaque au niveau du de français des enseignants. On a fait il y a eu combien de reportages avant Noël, là, sur le taux d'échec des enseignants à l'examen français pour avoir leur brevet? Ça, c'est un problème. Est-ce que tu exiges que les profs de sciences, de maths, de sciences sociales, de géographie, aussi parlent bien français? Est-ce que tu exiges, est-ce qu'on se met à noter les fautes de français dans les autres matières? Donc, c'est re revaloriser, rehausser le niveau de français des élèves. C'est complexe de mettre ça en œuvre. Là. Donc, ça, moi, je peux comprendre qu'ils qu soient encore en train euh, d'essayer de trouver une solution. Mais c'est aussi la même chose sur le problème des, des programmes particuliers puis du public ré, régulier et tout ça. Parce que la réalité, c'est que si tu vois les programmes particuliers comme un outil, vraiment, enfin, est-ce que c'est un outil de recrutement d'élèves pour les écoles publiques, ce que c'est en ce moment-là, c'est comme si c'est le capitalisme de l'école, il faut concurrencer les écoles privées, donc on a mis en place ces programmes-là pour attirer une, des clients, une clientèle. Est-ce que tu transformes ces projets-là en projets pédagogiques de motivation à l'école? Puis si tu fais ça, à un moment donné, là, ça va coûter cher mettre ça en place, mon ami, là. Okay. Ben,
1: surtout, dire, euh... surtout si tu fais ce que les libéraux et d'autres avançaient là, de, dans la dernière campagne électorale, parce que dans certains cas, les programmes à vocation particulière, hein, prenons les sports-études, il y a des factures importantes. Là, les parents, qui, même au public, je ne parle, je parle pas du privé, je parle des parents qui inscrivent leurs enfants là-dedans au public, c'est 1 000 c'est 1 il y a des montants. Donc, si on décide que là, on veut le rendre accessible à tous, on ne veut plus qu'il y ait la barrière financière puis que des familles à plus faible revenu n'aient pas accès, les jeunes n'aient pas accès à faire les mêmes sports ou autre, bien là, euh, ça veut dire que c'est la collectivité qui va payer, là. ça va coûter cher. Oui, c'est ouais, une...
9: théâtre ou quoi que ce soit. Moi, je vais dire, en, en Outaouais, il y a une superbe école de théâtre pour les jeunes, OK euh, Puis il y a un programme sport-études dans une des écoles secondaires où donc euh, ben, se pas sport, c'est théâtre-études. Donc euh, au lieu de faire zotier l'après-midi, ils vont à l'école de théâtre. Mais mm -hmm. la payer cette école de théâtre-là, en ce moment c'est les parents qui payent. Mais si tu veux vraiment rendre ça accessible, pour que ça soit l'État qui paye à un moment donné, ça va coûter une fortune. Donc ça, c'est clair qu'il y a des bouts de fil qui sont pas attachés. Puis Monsieur M. Drinville, objectivement, n'a pas beaucoup de temps pour attacher ces fils-là dans sa tête parce que le test, la crédibilité de son test, il va venir quand? Il va venir au budget dans deux mois.
1: Oui, s'il n'y a rien... c'est pas d'argent ouais, pour l'éducation, ses priorités, ça va rester pout-pout, là.
9: Ben, assez de pout, -pout Il faut les payer, les éducatrices, il faut, euh, faut les payer, les projets éducatifs, faut... Euh, alors, il y, y a des gros, gros, gros... Des grosses centaines de millions qui sont attachés à ce plan-là là, pour au moins mettre un peu de chair autour de là, t'sais.
1: Et le Canada euh, va participer donc à ce mouvement oui, euh, des pays occidentaux, des pays de l'OTAN pour fournir des tanks à, à l'Ukraine?
9: Oui, monsieur! On en envoie quatre. Je trouve ça... Non, mais c'est comme...
1: On fait notre part.
9: Ben, c'est, Il y, y a plusieurs façons de voir ça. De jeu, je pense qu'on a tous compris. L'armée on... canadienne est mal équipée euh, et pauvres. Et donc, on ne peut pas être des héros dans la livraison de matériel. T'sais? Mais quatre, c'est quand même, c'est, sur moi, on s'est approché de 10, ça aurait, parce que les autres pays, on ne va pas comparer avec les États-Unis. C'est même les États-Unis n'envoient que 31 bling, euh, chars d'assaut. C'est fait pour mettre les chiffres en perspective. Là. Donc, nous, on a une économie dix fois plus petite. Peut-être que quatre dans le fond, pour ça, c'est bien, mais la réalité, c'est que l'Allemagne, la Finlande, c'est tous les autres pays là, dont les noms commencent à émerger. On est dans les 10, 12, 14, 18. Nous, c'est quatre La ministre dit, écoutez, ça vient avec des munitions, ça vient avec de l'entraînement, ça vient avec tout ça. Je comprends, mais ça illustre quand même à quel point au Canada, les forces armées canadiennes, on se réveille il est trop tard Ça me fait un peu penser à quand Je te rappelle, nos soldats étaient en Afghanistan Puis euh, Ils n'arrêtaient pas de sauter sur des mines Parce qu'ils se déplaçaient dans des blindés Dont le plancher n'était pas renforcé Pour absorber les coups des mines Ça c'était le numéro un Après ça, ils se sont pointés dans le désert avec Des, des, des costumes verts On n'avait pas Merde. des
1: costumes adaptés au désert non, Je me souviens de ça <rire> ben,
9: C'est un petit peu la même chose C'est Là, on se réveille là, tout d'un coup Là alors mais c'est pas insignifiant cependant comme contribution parce qu'il y a une limite à envoyer six mille sortes de chars différents en Ukraine là ils ont une armée fait il faut que tu formes des équipes sur les sur les blindés à, euh, américains les Abrams il va falloir former des équipes pour opérer les blindés britanniques puis là plus tu de pays qui contribuent à une flotte qui a de l'allure de blind... de chars d'assaut léopard. Bien, plus l'investissement vaut la peine puis plus c'est facile après ça de contribuer donc à ce chapitre-là, c'est pas insignifiant d'en envoyer quatre. puis on verra à terme, peut-être que le Canada va juste envoyer quatre chars d'assaut mais va fournir une grosse partie de pièces de rechange de, de munitions etc. Alors il va falloir voir ça sur l'ensemble, mais c'est sûr que la pauvre ministre Anand elle a l'air pas mal pic-pic aujourd'hui
1: Merci Emmanuel, à demain
9: Très bien, au revoir
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Mario Alors le Canadien qui affronte les Red Wings ce soir Ouais,
8: avec deux mauvaises nouvelles Je commence par la première c'est le
1: chandail bleu poudre encore à soir. Est-ce tu y un règlement, une loi? Il me semble qu'ils le mettent dans une fréquence. Il me semblait que c'était comme une exhibition. Tu le mettais une couple de fois dans la saison. Tu sais. C'est quoi? Là? Y a-t-il une règle de la Ligue? Il faut que tu le mettes X fois?
8: Ouais, c'est huit fois. C'est huit fois qu'il faut que ah, le chandail soit fois.
1: porté. Mais au nous autres, ça nous paraît que... 16 parce qu'ils perdent tout le temps.
8: <rire> Exactement. Non, mais Moi aussi, j'ai l'impression que c'est regroupé. En fait, ce soir, c'est parce que c'est un, un match contre une équipe des 6 euh, originales, puis on a décidé ah ouais. de porter ce, ce chandail-là, mais on sait que le Canadien, jusqu'à maintenant, euh, on n'a pas gagné depuis qu'on l'a, puis lorsqu'on l'avait il y a deux ans aussi, là, le, le petit bleu, on perdait aussi tout le temps. Bref, faut pas s'arrêter à ça, mais je me demande jusqu'à quel point quand les gars le mettent dans le vestiaire, il n'y a pas un sort sur ce chandail-là. Jusqu'à quel point, même les autres se disent, ah non, à ce soir, <rire> on veut que ce chandail-là, on va, on va manger une varlope encore. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que Jake Allen est de retour. Là, les gens vont dire que je suis sévère, là, mais c'est pas le fait qu'il soit de retour, c'est, je comprends
1: pas l'urgence de le mettre dans le filet ce soir. C'est-à-dire? Et là, il s'est fait longtemps qu'il a pas gardé but, il est revenu en bonne santé. Euh, Mon tambour huit fois de suite, il doit être fatigué, non? Il n'y a pas une rationnelle? Ben... Ben en fait, ça fait deux jours qu'il est de retour
8: à l'entraînement. Même euh, je pense que c'était pas hier, son, son premier entraînement là, complet avec l'équipe et tout et tout. Là. Fait que tu sais, je me dis, est-ce qu'il y avait une presse tant que ça? Pourquoi on ne donne pas un petit peu d'autres pratiques? Il reste trois matchs aux Canadiens euh, d'ici à la pause du match des étoiles. Donc, ce soir contre les Wings, puis après ça, Ottawa, Ottawa. Fait que là, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il va être dans le filet ce soir et un des deux matchs contre Ottawa. Fait que donc les trois suivants, il y en a deux à Allen puis un à Montembourg. Je trouve juste qu'on aurait pu prendre notre temps. tambour est hot présentement, fait qu'il y avait pas de presse, qu On aurait pu splitter le travail contre Ottawa. Puis je trouve qu'on sauve une, qu on sauve un flanc, là, parce que si ce soir il ne fait pas le travail à Allen, qu'est-ce que les fans vont dire C'est sûr qu'on va, qu va le critiquer. tambour est hallucinant dernièrement. Fait que moi j'aurais mis tambour ce soir, puis j'aurais laissé à Allen un match contre Ottawa, puis un match à tambour.
1: Bon. Fait que deux mauvaises là, nouvelles, euh, hein? on enlève mon tambour et on n'a pas le bon chandail. Sinon, euh, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'on a la même formation? Exactement la même
8: formation. Le Canadien qui joue quand même bien. Puis de toute façon, honnêtement, on n'a pas de spare présentement. Si on veut avoir des nouveaux joueurs, il faut les prendre avec le Rocket. Il n'y en a pas d'autres avec le Canadien. Il n'y a personne qui est laissé de côté et qui est en santé. Donc, ça va être encore la formation 11-7. Donc, 11 attaquants, 7 défenseurs. Et il y a vraiment présentement, là,
1: avec, en prenant Belzile, Pizzita, euh, et, etc., euh, Pitlick, euh, Harvey Pinard, il euh, y a vraiment 11 attaquants en point. <rire> c'est terrible quand même. Là.
8: Ouais, c'est incroyable là, quand tu penses à ça. Là. On n'en a pas d'autres. À cause, à cause des blessés, c'est ouais, pas ouais. Parce que ça a été mal géré de la part du Canadien. Puis Probablement que si on était sur la route, euh, on, a, on aurait des, des substituts là. au cas où il y en a un autre qui tombe au combat Là, c'est facile, le club école est à côté si jamais, est pas si jamais, il n'y a, a pas, pas
1: tellement ça. de défenseurs, il y en a eu là, plus tôt dans saison, mais là les défenseurs sont revenus c'est vraiment tous des attaquants qui sont blessés exact, le seul qui va être pas laissé de
8: côté, ouais, le seul qui va être laissé de côté c'est Weinman, là, lui c'est volontaire qui soit laissé de côté, Gallagher est blessé Monahan est blessé, Drouin, Byron Armia, Evan, Slavkowski ça, c'est la liste des attaquants qui sont blessés présentement puis gourlés du côté de la défense. Fait que, fait que, bref, on va jouer encore comme ça. De toute façon, cette semaine, Robbie l'entraîneur des défenseurs, a expliqué qu'il y a ici pas ça, avoir cette défenseur. Ça permet euh, des coachés sur le banc, d'avoir un petit peu plus de temps pour leur parler, ça permet de les envoyer dans les situations de jeu où il y a envie de les envoyer, donc lui, il ne trouvait pas que c'était si négatif la seule affaire qu'il ne faudrait pas qu'il arrive c'est qu'on perde un attaquant, il y en a un qui se bat il est sorti pour un bout de temps euh, une blessure en début de match, une suspension quelque chose, puis on tomberait à 10 attaquants Ça serait moins drôle, mais bon, en même temps là où en est le Canadien cette année c'est pas, pas la fin du monde non plus tu sais que les Red Wings, Mario, on a quand même des chances
1: ouais ben, mais le c'était une équipe de fond de peloton, mais qui avait comme remonté au début de la saison, ça, m'était il était comme bien parti. là
8: Oui, puis il commence à avoir des jeunes là-bas, là, entre autres Tyser euh, à la défense, puis Larkin, puis Raymond. Puis je pensais qu'il y avait une bien meilleure saison que ça. Euh, un peu comme les Browns cette semaine qui m'ont surpris en pensant qu'ils ont 12 points d'avance sur les Leafs Bien, les Red Wings, ont juste 5 points de mieux que le Canadien de Montréal. c'est pas euh, Ça va pas si bien là-bas. Là. Puis sur la route, ils jouent pour à peine 500. Il y a une fiche perdante dans les dix dernières parties, donc ça va pas ça va pas nécessairement super bien pour les Red Wings qui en, qui en sont là, ils, vont, ils vont en être à une huitième année, septième euh, année, septième année à manquer les séries cette année, là, parce qu'on les fera pas. Là. Visiblement, on est, on est quand même loin là, des, des places qui donnent accès aux séries. Fait que c'est une longue, longue, longue reconstruction du côté des Wings et ils se cherchent vraiment d'une année à l'autre.
1: CF Montréal qui a laissé aller un joueur ou a perdu un joueur.
8: Oui, puis euh, je fais cette nouvelle-là parce qu'il y a des fans du CF Montréal, donc Joaquin Torres qui s'en va du côté de l'Union de Philadelphie. En échange, on va recevoir des montants d'argent, 250 000 pour les deux prochaines années, puis peut-être un petit peu plus, donc ça pourrait aller jusqu'à 800 000 Je sais pas pour toi, là. puis là, je veux pas être pisse vinaigre, mais j'ai tellement perdu d'intérêt avec tout ce qui s'est passé, puis j'ai l'impression qu'on vend des joueurs, qu'on échange des joueurs, puis que que de toute façon, on ne sait plus trop qui y a dans cette équipe-là. Tu sais, J'ai vu passer ça, que Torres s'en allait. Bon, OK, Torres, euh, ce n'est pas, pas Mihailovic, ce n'est pas Piet, ce pas sûr de toute façon que je connaissais de l'année passée. Ça me dérange pas tant. Puis De toute façon, j'ai l'impression qu'on repart complètement à neuf du côté du CF Montréal. tas
1: cette impression-là qu'on
8: qu a complètement non, saboté complètement, la belle l'année passée? En
1: fait, j'ai l'impression qu'on fait, qu fait une, retourne, une reconstruction complète mais au sortir d'une année où ça a bien été, c'est sûr que pour le partisan, ça fait bizarre, là. Ça fait
8: bizarre pour le partisan, reconstruction, mais aussi tout ce qui s'est passé en dehors là, de, ouais, de, de l'équipe, le coach qui est parti puis tout ça. Bref, j'ai vu la nouvelle puis ça a fait comme bof. Là, il y a de la neige dehors, le CF Montréal, là, ça ça arrivera quand ça arrivera, puis je leur souhaite de nous surprendre comme l'année passée, puis de faire en sorte qu'on s'attache à des joueurs, mais je trouve que c'est un drôle de modèle d'affaires à chaque année de changer comme ça la moitié de l'équipe puis de repartir sur des nouvelles bases. Moi, je me dis toujours, si tu ne peux pas te faire faire un chandail de quelqu'un, il y a un problème. Puis présentement, je à... Hey. à part Pièce, je ne saurais pas me faire faire un chandail de qui.
1: faire ça. merci. À demain.
4: Bye-bye. À demain. Bye. Cube Radio.